0: El Ministerio de Youtubers del Principado de Andorra patrocina este programa.
1: 3, 2, 1... Game Over.
0: Un micrófono Pero esto era Aloni y ya está, ¿no? <risa> sí.
2: Buenos días Bajas el audio Oye, automático Como, como es Yo puedo tomarme un día libre ¿Y la lías?
0: Hombre, a ver La culpa es tuya por dejarme A ver Fantástico Cuando son las 16 De este sábado 23 de octubre Os saludo el equipo Aquí presente Alex Yopis Gecko Aunque no sé si debería presentarle Débora López pues. Volcano Isaac Viana Servidor al programa 724 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi que pensaba que el juego del calamar era el Splatoon de Nintendo en el que os contamos las últimas noticias hablamos de juegos que molan como Yakuza 0, Yakuza Kiwami y Yakuza Kiwami 2 para Playstation 3 y 4, Xbox One y PC en Hablando en Series, Alex opinará sobre solo asesinatos en el edificio y acabaremos con recomendaciones donde os daremos sugerencias frikis de todo tipo pero antes... Nintendo Volvemos a, a Nintendo, volvemos a...
3: Otra vez, otra vez Nintendo.
0: Nintendo... ¿Pero que los
3: patrocina o algo? A ver...
0: Pues no sé, con estas noticias no, lo, no creo,
3: ¿eh?
0: <risa> ¿eh? Que por cierto hay, hay alguien en el Discord de Game Over que dice que con los dineros que se saque es Sega con <risa> los juegos de la consola virtual de Nintendo Online más el yeah. Expansion Pack se forrará y resurgirá y hará un imperio que destruirá Nintendo a ver, ¿cómo, ¿cómo te explico esto?
3: ¡Ay, qué inocente, por favor! No ¿Qué? le rompan la magia, Que debe de creer a uno de los Reyes Magos? Yo
1: me conformaría con una Dreamcast Mini.
0: Eso sí. Bueno, mm. primero hay que pasar por la Saturn Mini que yo creo que es como la, la gran eh, desconocida para muchísima gente, porque tiene grandes joyas, muchas de ellas no salió de Japón, también hay que decirlo, pero también tiene grandes joyas y grandes apuestas, recordemos ese Nights que era un arcade fantástico, chulísimo pero también mal interpretado porque esa generación fue un poco rara en las cosas 3D hay que decir que, por ejemplo es que digo, por ejemplo, Knights se intentó comparar mucho con Mario, por ejemplo, cuando es un no, es un mata marcianos en el que tu objetivo es conseguir la máxima puntuación, entonces repites las fases para, para ser más arcade y, que, y hacerlo más chulo, pero bueno es el problema de una generación que casi casi inventó el diseño del videojuego en 3D aunque Volcano probablemente se enfade y se meta conmigo por no ser pecero <risa> porque recuerdo las broncas que teníamos de Metal Gear contra Deus Ex y Thief
1: a ver, todo el mundo sabe que Deus Ex es el juego superior
0: <risa> no, mira, en su momento podíamos tener estas discusiones pero tú sabes lo muy fan de Deus Ex que me he vuelto, así que no te lo voy a discutir.
1: Por, por otro lado, también tengo que decir que el último Metal Gear me gustó bastante. Pues,
0: el Metal Gear Solid 5 es fantástico. Lo único
1: que pasa como... es que le falta media victoria.
0: Exacto. El, el me hace... o, voy a hacer la, reca... la, la reclamación de siempre. Dejar de pedir el capítulo 3 de Metal Gear Solid uh. 5 cuando falta el capítulo 2 entero. Es que el capítulo 3, el capítulo 3 no, era una misión extra que te daban como decir, ahora que hemos cerrado toda la historia te voy a de cerrar este, este hilo, pero ya está, el capítulo 2 me falta, no os habéis dado cuenta que falta, no os habéis dado, o sea, ¿qué te crees? Que Kojima dijo voy a repetir misiones, pero que estamos tontos o qué?
3: saco te estoy viendo como el meme de Batman y Robin. Queremos el. pa,
0: ¡Ah! hostia! <risa> Ellas, a mí me hablan de Metal Gear y me, me, me altero.
1: Yo, yo creo que el problema es que ahí se debió meter Valve por en medio. Ya sabemos que Valve y el número 3 tienen problemas.
0: Seguramente. Pero yo os O sea, a mí el médico me ha prohibido la sal, la cafeína y hablar de Metal Gear. Pero vamos a hablar de, de otra cosa, que es Nintendo. Nintendo que ha vuelto a poner un tuit diciendo: por favor, dejad de hablar ya de la Nintendo Switch 4K que no la ha habido ni la va a haber, parad ya, cansino, pesados. ¿Por qué ha puesto esto? Porque Bloomberg ha dicho que al menos 11 compañías de videojuegos como mínimo ya tienen un kit de desarrollo para Nintendo Switch 4K.
1: Sí, recordemos que Bloomberg, que es esa compañía que sacó hace dos años, se hizo bastante famosa hace dos o tres años, porque sacaron un fantástico artículo sobre cómo los chinos están metiendo microcontroladores disfrazados de componentes pasivos, y tuvieron que salir todas las compañías a decirle a Bloomberg que no solo era mentira, sino que además era falso. O sea, ese plan de no puede ser porque es imposible, y además eh, lo que estás haciendo es que todos nuestros stonks bajen. Eh, eh, en plan de. A, a nos ver, estás tocando la línea de flotación así que vamos a sí, ponernos muy feos a contigo ver,
0: Bloomberg es un, eh, una un gran una gran empresa de medios de comunicación dedicadas a, a, la, a lo que es la economía es decir sí. sus noticias sí pueden influir eh, perdón en lo,
1: se, lo que quería se me ha olvidado. no quien tuvo que salir al paso fue el departamento de defensa de Estados Unidos a decir que ya les habían dicho que esa información no era correcta, que ya lo habían investigado ellos, porque obviamente si habían espías chinos poniendo chips en placas base que van en los datacentes de todos Estados Unidos, el Departamento de Defensa quería saberlo para
0: poder ponerle a eso también. Sí, recuerdo la noticia, porque además Google <risas> tuvo que enviar unas cuantas placas al, a, a ser revisadas. Sí, 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 sí era, fue famoso. A ver, también te digo que hay muchas veces que Bloomberg ha sacado informaciones que sí que eran ciertas. Sí. sí. Y lo que ocurre es que con esto... Parece que es, oye, que yo hace ya tiempo que digo que tengo el 4K, y va a ocurrir, y va a ocurrir, y no me va a joder, burro, que va a ocurrir. Pero, eh,
3: pero es que igualmente, o sea, yo creo que llegaría hasta tarde, porque una Switch 4K, teniendo en cuenta que ya hay una nueva generación de consolas para Sony y para Xbox, es como, no sé, está dando vueltas sobre el mismo no, sab
0: concepto. no sabría en qué generación situarla, porque yo me situaría la Switch casi casi en la...
3: Porque fue tardía, o sea, dentro de lo que cabe fue tardía Entonces claro, sí que puede rascar unos años más sí. Pero creo que debe ya empezar a tocar que Nintendo saque algo más, otra consola
0: Bueno, acaba de sacar la OLED Es,
3: es lo mismo, eh, no exacto, contamos, es es lo mismo Es una revisión no, es una, de una sí. consola de la nueva,
2: obviamente Tiene una pantalla mejor, ya está <ríe> Es Nintendo eh, eh. Sí, De
1: todas maneras, hablar de Nintendo y generaciones de consolas eh, Nintendo siempre hay que darle de comer aparte Sí, sí, sí la verdad es que sí
0: Le... Bloomberg dice que si esta consola no está Ya en el mercado es por la escasez de componentes electrónicos Disponibles, pero eso en mi opinión También significaría que No veamos nunca una Switch 4K Porque para cuando No los haya, porque se prevé que haya escasez Durante todo 2022 también Básicamente estamos ya muy cerca De la nueva generación de consolas, así que directamente Podría ser la, la sucesora De la Nintendo Switch, en la 4K También, a ver esto es una pelea que tengo entre mis dos vertientes a la hora de ver estas cosas por, como creativo. Es decir, por un lado, pienso, proporciona las herramientas... ¿Es necesario un Nintendo Switch 4K? A ver, proporciona las herramientas, los creativos harán lo que vean más apropiado con ellas. Porque un 4K también se puede usar para hacer un 1080p y dedicar esos recursos extras a otra cosa. Pero por el otro lado, el público que ahora mismo consume Nintendo requiere de 4K o esas cosas les da igual...
2: Yo, yo creo que Nintendo lo que le interesa es alargar la Switch lo máximo que pueda.
0: Totalmente.
2: Pero Nintendo, los últimos años, cuando ha renovado la consola, la ha renovado en plan, vamos a sacar algo completamente diferente a lo que hicimos anteriormente. Entonces, yo no sé hasta qué punto sacar una Switch 4K. Habiendo sacado ya la OLED, tiene sentido. Eh, a lo mejor sí. De, luego con la DS hicieron algo diferente. La DS fue evolucionando, pero era el mismo formato de consola. Bueno. O sea, si la Switch les ha funcionado, a lo mejor deciden quedarse ya con ese formato... Ir mejorando cada 10 años. Es
0: discutible de, de sobre si lo si lo renuevan o no, porque a muchas veces son situacionales. Tres cosas. La primera
1: es que lo de los componentes puedo dar fe, porque como me gusta mucho la electrónica y voy comprando cosas, me he encontrado últimamente que algunas de las cosas que quiero comprar tienen un led time de 56 semanas. ¿Y eso es 56 como... semanas, es decir, en plan de... ¿Más de un año? Sí, sí. Un año y cuatro semanas, exactos <risa> <risa>
0: <risa> <risa> En ese, para, en ese aspecto, por familia que trabaja en la SEAD, es que básicamente hasta verano del año que viene van a estar de ERTE.
1: Sí. O decir, sí. Hasta de verano, de verano. De hecho, creo que tú y yo esto ya lo hablamos por privado. Eh, te comenté que la compañía que fabrica los semiconductores de coches renesas, sus dos fábricas principales están: una en Texas y la otra en Malasia. En Texas tuvieron eh, una helada importante. O sea, primero, o sea, el COVID ha afectado a todo el mundo. Y de hecho ha afectado a Texas y a Malasia. Malasia, por ejemplo creo que ahora estaban, o sea, la, eh, durante el año de emergencia estaban con un 50% de ocupación máxima por turno, lo cual quiere decir que la, la producción se reducía más o menos en la misma capacidad. En Texas, no creo, creo que no redujeron al principio, pero cuando empezaron las infecciones, pues obviamente pues había menos personal. Eh, o sea, Texas no redujo porque Texas es uno de los estados anti, antivacunas, así que... Pero tuvieron heladas... Tuvieron problemas de corriente, han tenido incendios, han tenido tornados y han tenido inundaciones. Básicamente, Texas ha pasado, eh, ya sabes, o sea... Por, si, por,
0: por cinco blockbusters de Hollywood.
1: Sí, básicamente. Si yo fuese si yo fuese un ultracristiano, ahora diría que Dios está tratando de decirle algo a Texas. Pero pero no. Eh, eh, entonces, la, entonces, básicamente, Renesas no levanta cabeza. Tiene problemas para... Básicamente, es que no puede... Y la empresa... Las empresas que les suministran, los, o sea, quieren abrir más fábricas, pero la empresa que fabrica las cosas que necesitan para abrir más fábricas dice que ellos hacen más o menos suficientes componentes para abrir dos fábricas al año. Y que no ven ninguna razón para ampliar esa capacidad si no hay garantías de que se vayan a abrir regularmente más de dos fábricas al año. Así que mmm, hay una lista de espera como de... De años, básicamente, literalmente
3: Sí, creo recordar que el otro día escuché que Había aumentado muchísimo el precio también de los componentes Que es otro obstáculo A la hora de comprar tanto no. como Consumidores como empresas Normal, porque esto
0: eh, lo discuto a veces con la gente y dice, es que, es que hay escasez, a ver No es que digamos que haya escasez Porque de repente nos hemos quedado sin semiconductores Es que básicamente todo lo que se fabrica Se vende sí Y si todo lo que se fabrica se vende Vamos al mejor postor Que os recuerdo Que os recuerdo que el año pasado estaba el gobernador del estado de Nueva York diciendo, a ver, es que estoy compitiendo a la alza por las pocas dosis de, de vacuna COVID que existen y cada vez que lo hago no solo estoy pagando de más por un producto que es de necesidad para todos mis ciudadanos, es que se los estoy quitando a otro estado.
3: El mercado se regula solo, ¿no? Exacto.
1: Bueno, en este caso es una cuestión... Sí, es un problema de... Re o sea, es un pro no, a ver, el problema es que casi todas las fábricas están ya fabricando al tope de su capacidad. Pero como no había garantía de que hubiese un aumento, pues no estaban comprando más. Lo que pasa es que con la pandemia se han dado cuenta de que sí, que, que sí que se necesita más. Y claro, el problema es que cuando se han dado cuenta de eso ya han agotado el stock. Y recuperar sí. ese stock va a ser muy complicado, porque como todas las otras fábricas también, fabrican, también están con el just-in-time, con la idea esta de que solo se fabrica lo justo... Sí. Pues claro, ahora que ya no hay ya no hay margen de, de maniobra, pues eh, la recuperación es... Básicamente, ¿sabéis como cuando hay un atasco? Que es porque un coche ha parado y todos los demás coches paran y cuando se vuelve a acelerar... Pues viene a ser lo mismo. Básicamente, ahora mismo hay un atasco y ese atasco va recorriendo toda la línea de distribuidores.
0: Ah, dicen en el chat toca ya abajo capitalismo, esto no es un problema de capitalismo, es un problema de, de suministro. Bueno, es un problema de
1: capitalismo, porque sí, sí. es el capitalismo el que decide sí. que el just-in-time es una cosa eficiente. Sí. Pero bueno, es bueno, y que
0: también el capitalismo, el capitalismo que decide que tengo que cambiarme de X productos cada año, pero sí. que estamos ahora hablando de los hechos de... Sí. Hay un problema ahora mismo de, de atasco, básicamente.
1: Sí. La segunda es que, perdón, ya volviendo otra vez al tema de la consola, la segunda es que sí, los jugadores requerían una, una Switch un poco más potente. ¿Vale? hemos visto varios juegos, entre otros juegos de la propia Nintendo que, estaban, eh, que tenían problemas de rendimiento porque la consola tenía grandes problemas por ejemplo con el boost de memoria RAM con el... y, y además es que lo estamos viendo porque la gente que tiene la consola pirateada que puede overclockearla, que puede hacer cosas con la consola que no se pueden hacer con la consola stock están diciendo que tiene una experiencia de usuario mejor y la tercera es que Nintendo, al fi, si ha descartado los planes de la 4K eh, que, es que es probable que existiese en algún momento O se haya descartado Es porque lo que se han volcado es en computación en nube Es decir, Nintendo como no puede suministrar La, la...
0: ¿La potencia de Xbox Series X o una Playstation 5 lo
1: que es Bueno, no, sobre todo como Nintendo no puede suministrar O sea, no puede fabricar una consola más potente ahora mismo Pues lo que ha hecho es convencer a los desarrolladores De que lo que tienen que hacer es Hacer streaming de sus componentes Y de hecho, si os fijáis, la Nintendo OLED lo que tiene es eh, unos... O sea, la única cosa que han cambiado realmente, aparte de la pantalla, es eh, que los componentes de red son más, más rápidos y tiene el dock... Uy, perdón. El dock tiene eh, un eh, puerto cernet.
0: Pues sí, se ha puesto ahora también de moda el sacar expresiones para Switch en nube. Pero vamos a hablar de otro tipo de fans para los cuales la recepción 4K no es que no la necesiten, es que la consideran excesiva. Demasiado. Especialmente, si pueden jugar a Doom mediante Twitter.
3: La cosa menos tóxica de Twitter, jugar a Doom.
2: Espera, <risa> un momento. Doom lo he visto en neveras, lo he visto en ¿Sí? calculadoras, Pero, en, yo, en
0: Twitter. Yo, espera, 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 lo he visto hasta en un kit de, de test de embarazo.
4: ¿En microondas?
0: Madre sí. mía.
4: En microondas y en tostadoras, sí, sí. seguramente.
0: Hay un bot llamado tweet to doom que te permite jugar usando comandos que replican pulsaciones de teclados. Es decir, le dices al juego pues cuánto girar, cuánto avanzar, cuánto disparar... Y te responde con un vídeo que replica tus acciones.
4: Pero el el Twitch, juego no es en tiempo real. Es el Twitch Play Pokémon, pero en mal. Sí, realmente... personal,
0: ¿eh? Es ca sí, cada sí, uno sí, juega. Sí. Cada uno juega y te él te responde con este vídeo.
4: Pero en... ¿te has visto los comandos que hay que poner para que el personaje se gire para un lado? O, o, o simplemente de un paso. O sea, es... Bastante injusto. No, pero
0: pero el juego no es en tiempo real. Es decir, el juego se detiene en el momento que tú paras. Entonces tú miras uh -huh. el vídeo y dices, vale, hay un enemigo a la derecha, va, gira, pega. Bla, bla, bla". Puedes ir replicando ahí y cambiando tus opciones. Está, está, muy, bien. está, está muy
2: bien, es Doom por turnos. Sí, sí. como, pues, es esto, que ya existía. estás cagando, vas jugando un sí. poco y luego sigues el, haciendo tus otras ¿sabes cosas.
4: las versiones Go de los juegos? El Tomb Raider Go, el Hitman Go. Pues es el Doom Go, pero en versión Twitter.
0: Ya existía el, el RPG. He dicho esto, que es el Doom RPG convertido a bot de Twitter.
1: Los comandos son complicados porque muy probablemente eh, usa el formato, o sea, Doom te permite grabar demos, de hecho es lo que se usa para los speedruns de Doom, y las demos básicamente son, eh, pues pulsa, eh, el jugador ha pulsado esta tecla durante tantos mil segundos, luego ha pulsado esta otra uh -huh. durante tantos milisegundos, segundos, eh, y son los mismos comandos, de hecho le estás pasando un speedrun ¿no? de... Un script, un script. script, uh -huh. un script. Uh -huh. Bueno, no, es el, el mismo for, es un for, el formato de, de, que en el que grababa las demos era un formato de texto entonces tú le puedes
0: pasar los comandos manualmente para, para, que hace el, para el tío
4: de es a pie pues como que no no es muy
1: <risa>
0: no no bueno pues ya sabéis podéis jugar a Doom mediante Twitter que probablemente tenga más jugadores que Stadia. la marca canadiense <risa> DiBran lanza hace un tiempo Faceplates para la PlayStation 5 llamado Dark Plates la compañía tiene un un, um, un estilo de humor muy particular porque
3: de hecho como está, el
0: nuestro estaba mirando su web me lo, apunta, sí, pero me lo,
2: me lo he puesto feo. aquí <risa> Yo como, yo como pequeño Mira, fan, soy muy fan de Linux Tech Tips y Dibran sí, los patrocina es, muchos es, no no es que lo tengo aquí ah, vale. hace tiempo
0: hizo o sea, hacen carcasas para cosas uh -huh. y hace tiempo esta ya está ya acabada hizo unas carcasas de móviles de Linux Tech Tips os pongo la, o sea, en la página oficial o sea, la empresa que hace oficialmente productos licenciados para Linux Tech Tips pone la primera descripción que encuentras en su web es Imagínate esto, eres Linus G. Sebastián, el cuarto YouTube, eh, el, el cuarto influencer de tecnología favorito de YouTube, quizá era el quinto, no importa, en cualquier caso, te acabas de despertar, te deslizas de tu cama eh, de tamaño infantil... Y te metes en un par de sandalias bien desgastadas. Es decir, esto es la descripción oficial del producto de Linux Tech Tips.
3: Qué regresión más chunga, ¿no?
0: Entonces, obviamente, cuando sacó el faceplate para PlayStation 5, también usó un humor muy particular y muy suyo. Y la presentación acababa con un... Vamos, denuncianos. Chulito, ¿no? Sí, sí. Vale, Sony lo ha hecho.
4: Sony ha hecho Hold My Denuncia.
0: Exacto. Mandó un and the Seas que obligó a la compañía a retirar su producto. Y tras unos meses, el, el, en un post de Reddit, la empresa ha anunciado Faceplates nuevos para PlayStation 5 y explicó el porqué. Dijo, no nos han denunciado por esto. Y era, vamos, denúncianos. Nos han denunciado por esto, y es la patente de las faceplates, la patente industrial. ¿Qué ocurre? Que cuando Debran lanzó sus faceplates de color negro, no existía dicha patente. Porque porque además, lo, lo miraron, pero es que además, ¿quién patenta unas faceplates de...? Pues resulta que unos meses más tarde sí estaban patentados. ¿Y qué ha decidido la compañía? Que, bueno, sí, puedo litigarlo. Es decir, estoy en mi derecho a litigarlo, pero sabemos para qué funcionan los juicios. Simplemente para que, al cabo de varios años, el juicio sea una inutilidad. Pues han lanzado los Dark Place 2.0 con el subtítulo jaque mate Abogados. Son un diseño completamente original, nuevo, diferente, no se parecen en nada a los de Sony. Y además estos tienen una rejilla de ventilación... Porque también han dicho, a ver, es que todos los análisis técnicos que se han hecho en páginas oficiales dicen que si le quita los faceplates a la consola, la consola corre 5 grados más fría. Así que, ¡están mal diseñados, Sony!
3: Sony diseñando mal una Uy, consola. Raro.
0: Y les han, además han añadido más cosas que puedes ponerles como unas tiras de iluminación. Estas tiras de iluminación les acompaña un texto. No hay... Probablemente ninguna patente recién aprobada sobre tiras LED personalizadas, skins centrales o los colores nuevos de las Dash 2.0. Enviadnos otro and de y estamos equivocados. Es pues fantástico, es ¿eh? el, el sentido del humor que tiene esta compañía. A mí me encanta.
1: Esto, esto de Sony diseñando mal me ha recordado otra cosa. ¿Habéis visto el anuncio de los nuevos productos de Apple? O sea, no, no. Pues básicamente, ¿cómo se nota que han echado a John Eve? Porque ahora de repente eh, eh, Todos los problemas de diseño Como que le faltan puertos al portátil Como que el portátil tenía teclas mal eh, Como el portátil tenía cosas absolutamente inútiles Pero muy bonitas De repente han desaparecido Hostia, parece como si, como si de repente hubiese alguien Que no solo piensa en hacer las cosas bonitas Sino prácticas
0: A mí me pasa con el iPhone SE que siempre han de decir: En el momento que empezasteis los iPhones a ser redondeados, me parecen feos. El iPhone 4 me pareció un diseño precioso que no se ha superado. Y el SE, el original, lo respetaba. Y era en plan de: Ese es el diseño que me gusta. Y el nuevo SE lo sigue respetando. Siempre han de decir: Eso me gusta. El, el redondeado bonito. No sé si. ¿Y están también involucrados los iPhones?
1: Sí, estaban involucrados en todo en el diseño de todo.
0: Pero bueno, si eso sirve para mejorarlo. Lo que no vamos a mejorar son el tema de especuladores, que han comenzado de nuevo su caza de material, esta vez con la mini nevera de Microsoft que os hablamos la semana pasada en forma de Xbox. Las unidades a la venta se agotaron en minutos y enseguida eBay estaba lleno de eh, reventas por cientos de euros. Que os recuerdo que estaba a la venta por 99 euros. Eso sí, Microsoft... Ya ha dicho, y esto es muy probable que, que esto sea de esa mala jugada, Microsoft ya ha dicho que esto solo era la primera remesa, que van a haber más remesas y además van a llegar a más países, porque ahora mismo está muy limitado por países. Así que a ver si hay suerte y podemos decir lo mismo que decían aquí de jaque de abogados, jaque mate especuladores.
3: Ojalá y que tengan que comérselo.
0: Y otros que quieren doblar el precio de lo que ganan y forrarse son FIFA si sois fans del simulador del si sí. sois fans del simulador del rey del deporte rey
3: rey del deporte el rey de del, del deporte ¿tú puedes... rey rey es rey
4: eres rey del deporte rey rey
3: que
1: como lo digas es decir ese es bueno ya a, sabes, a mí me sí, gustaba sí. el de Konami hasta que lo destruyeron
4: eh, no lo han destruido este año bueno, no, no 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 lo han destruido no. o lo han no, mejorado no. una de dos
0: el de Konami lo destruyeron y luego, ocho años más tarde, han destruido la destrucción. Porque sí, lo que no han se... hecho ahora...
1: No, no, tiene, no tiene nombre. ¿Cómo A se llama? Autoimplosión. ¿Cómo, ¿Cómo se llama
0: el nuevo? El, el free to play. El
4: eFootball. fútbol
0: eFootball. Es una ¿Lo meme, lo memes Los memes de cuando lo, lo pides, ¿Ah? cuando te llega por Aliexpress. <risa> sí, <risa> sí, sí.
4: Y han dicho que hasta noviembre, como mínimo, no hay un parche de, para arreglar cosillas.
0: Bueno, si sois fans del FIFA, sabréis que se ha hablado de un posible cambio de nombre. Y esto es porque la FIFA, la organización FIFA... Está pidiendo a Electronic Arts recibir mil millones de dólares por cada cuatro años por el uso del nombre, que es el doble de lo que está pagando actualmente. ¿Cuánto? Mil millones de dólares. Tan, tan, y además, además de pagarles el doble, limitarles las capacidades de, de explotación de la marca solo a los juegos, dejando fuera torneos de eSports, productos tipo NFT o cualquier otra cosa que se les ocurra. El uso de los jugadores, por cierto, se negocia con FIF Pro, esos, esos, ellos ya han llegado a un trato con Electronic Arts, así que los siguientes juegos, aunque no se llamen FIFA, tendrán el aspecto, los jugadores oficiales, etcétera, etcétera. Lo único que parece que les afectaría a Electronic Arts es que no podrían usar la marca FIFA, ni tampoco usar la Copa del Mundo, que es algo que ocurre cada cuatro años. No creo que para los usuarios de FIFA, y más que nos estamos convirtiendo en un juego como servicio, les afecte mucho. Esta semana FIFA lo que ha dicho es que lo que quiere es ampliar su catálogo de eSports y videojuegos y que muchas más marcas puedan participar de la marca. Está tratando con numerosos desarrolladores, organizaciones y analistas para desarrollar un plan a largo plazo a mí me parece esto, que es les, les ha, eh, algo improvisado, básicamente, hmm. pero bueno. Donde su marca pueda estar involucrada en muchas actividades sin que nadie tenga los derechos exclusivos como ahora tiene Electronic Arts para juegos de acción y gestión de fútbol.
2: Iba, iba a decir, es tan fácil como que le pongan otro nombre. Porque es que lo, al final, es lo que han dicho. Eh, la marca no creo que la traiga tanta gente como todo, todo el histórico de desarrollo de juegos que llevan haciendo desde hace cuánto 30 años. Y, sí. lo, y lo seguirán llamando el FIFA, y lo sabemos todos. Sí. Sí.
0: Así que bueno, no creo. Y aquí creo que Electrónicas tiene las de ganar. ¿Sabéis que Geko no sabe usar la mesa de venta? Porque... Bueno,
4: es la que te empezaste la primera hora.
0: Sí, sí, a ver, es, a ver, solo hay un botón muy grande en todo el estudio, que es el botón de encender los micrófonos. Lo, lo siento, Geko, pero te ha tocado. Sabéis que tenemos los análisis de la semana, pero a veces nos gusta hablar de juegos que no hemos analizado por el motivo que sea, y simplemente es, no es un análisis, es... Eh, lo es, pero no lo es. Se lo llamamos juegos Es que una
1: carta de amor.
0: Es una carta de amor, correcto. Y la verdad es que, ¿cómo no puede molar un juego con esta
4: carta? ¿Cómo música? no puede molar, joder? Madre mía.
0: Es, es guitarreo nivel dios. Y. También viene una confesión aquí, y es que es una de las cosas que más me arrepiento, que es el no haber disfrutado en su momento de la saga Yakuza. Ya sabéis lo que os ocurre a todos. Tiempo, dinero, mil cosas que se entrometen y dejas para hacer más adelante. Sabes que lo vas a disfrutar, que te va a gustar, pero en ese momento no lo haces y al final, cuando te has dado cuenta, han pasado 10 años. Y cuando este año por fin me he podido poner con ellos, eh, comenzando por Yakuza 0 y siguiendo por Yakuza Kiwami, y luego Yakuza a 2 Lógico Y luego el Yakuza 3 Y luego el Yakuza 4 Y luego el Yakuza 5 Y dije, voy a parar Porque llevo, a hacer daño. llevo más de 300 horas A seis a juegos eh, Vamos a variar un poco Porque mi cabeza Se está volviendo muy loca
3: Pero tu cabeza dice, no Y después empiezas a mirar con otros ojitos a Judgment y piensas, creo que es lo siguiente que voy a
0: jugar. No, es que sabes que lo siguiente que voy a jugar son Yakuza 6 y los... Y los... Eh, pero y la que Dragon, y luego tendré que jugar al Judgment y a los Judgment.
3: Exactamente. Y <risa> hay
4: el spin-off también del Puño de Estrella del Norte, para allá los que ya se quieran ya ir a... El, el Puño de, de la Estrella, estrella
0: ¿no? el, el, si habéis visto, porque en casa de Shaba me lo enseñó, el juego del Puño de Estrella del Norte eh. es el juego de Yakuza. Chef ¿eh? Literalmente. Sí, sí, sí. Es un reskin del juego de Yakuza, porque se mueve, te mueves igual... Tiene lo mismo de sus misiones. Tiene la historia principal, pero luego sus misiones absurdas. Es, o sea, no es un juego que mola, pero os lo digo ya. Si veis el juego del Puñas Estrella del Norte, hecho por eh, Ryu Ga Ryuga Gotoku...
4: Ryu Gotoku Studio.
0: Eh, es el Yakuza, pero con la licencia que
4: Pero es que es, ki es Kiryu en el mundo, Siento que en Shiro, O sea, es sí, sí, una... Sí, sí. Ah, pasar, sí, sí. Pero
0: bueno, que os quería hablar de Yakuza 0, Yakuza Kiwami y Yakuza Kiwami 2. Juegos con los que me quedé absolutamente prendado y enganchado y comprendí al fin el fanatismo por la saga que muchos de mis amigos profesan. Yakuza, un poco de historia, Yakuza surge en el año 2005 en un mundo donde los frikis soñamos con el nuevo Semua y los gamers con más juegos tipo gran Theft Auto. Una generación, la de PlayStation 2, donde tímidamente comenzábamos a ver algo que pedíamos desde hace tiempo... Disfrutar más de las locuras que los japoneses disfrutan en exclusiva Aunque por desgracia no lo conseguíamos a cualquier precio El primer Yakuza nos vino doblado al inglés Con algo de censura para mm -hmm. elementos más polémicos o demasiado orientales Y con el vocabulario honorífico de clases muy recortado en su adaptación occidental Ah, y también que fue un fracaso en ventas eh, normal Si tu público objetivo Es el mercado hardcore fanático De todo lo que huele a cultura japonesa Y le das un producto donde le quitas Muchos de estos elementos aunque eso sí, el doblaje del Yakuza original contaba con monstruos reconocidos de la interpretación como Mark Hamill o Michael Madsen. Esto
4: es muy tocho. ¿eh? O sea, sí. En un universo paralelo, paralelo, en la traducción del 2005 de Yakuza original, Mark Hamill es Goromajima. Sí, es como... Es la mejor elección posible para no el mundo. Es personaje. un universo paralelo, es
0: lo que nos ocurrió.
4: Bueno, pero ya no, o sea, fue una vez y no más. Es como es que otra línea temporal. Tam también
0: hay que decirlo, el doblaje es un poco doloroso. De él.
4: Es muy malo. Realmente es muy malo. Pero a priori, sobre el papel, la elección de... Sí, sí. Y no sé qué hace Michael Madsen, pero que,
0: que el Skywalker sea... También te maligno? digo, también te digo... Muy bien. Que esta, esto fue la segunda opción de doblaje. ¿Cuál fue la primera? La primera opción fue doblarlo en Japón. Y la propia Sega lo rechazó por la baja calidad.
4: Uh. O sea que imagínate cómo era. A ver, realmente es, es doblaje de juego de Play 2 de los malos. Eh.
0: También hay que decir que el primer yakuza fue una gran apuesta para Sega. No tenía mucha fe en el producto y de repente las ventas japonesas le sorprendieron. Pensaba que solo un puñado de gente vieja estaba interesada en una historia oscura y dramática y se encontraron que una nueva generación joven quería disfrutar de las aventuras de Kiryu y sus idas y venidas con la familia de yakuzas en la que creció y lo dio todo.
3: Generación joven igual a otaku.
0: Bueno la palabra otaku en Japón también está muy mal vista ya
1: bueno pero es que creo pero que en este, dinero. en este sentido creo que estoy de acuerdo con ella y estoy y hablamos de otakus en el sentido japonés de la palabra
4: hay que decir que eh, todo esto es una cabezonería del director ¿Sí? no sé si lo vas a comentar luego en el guión pero realmente este juego sale porque su director se, se encabezona en querer hacer un Shemu con una historia más oscura y más eh, adulta
0: pues mira lo tenía todo en contra este juego ¿eh? uh -huh. Sega, no te, Sega tenía muy poca fe en el producto el equipo, el equipo que hizo Yakuza el primer, no había tocado un juego de estas características para nada. Venían de hacer otro juego. Venían de hacer un juego de lucha. Uh -huh. Venían de hacer Jetser Radio. Venían de hacer un montón de cosas. Menos un, un sandbox. Y, además, era un argumento que se salía de lo común. Porque, en el fondo, es casi, casi un drama paternal. Es, es, es más, y yo siempre pongo el ejemplo. Cuando queréis saber a quién va dirigido un producto, mirad la edad del protagonista. Este hombre está casi rozando los 40 años. Uh -huh. Es decir,
4: era muy de hecho, en muchas en muchos yakuzas ya por la mitad ya los paso, ya, ya los, los pasó, pero está no,
0: sí. uno el primero, está con treinta y pico. Y consigue crear una marca personal con un título de mundo abierto, lleno de vida, muy atractivo para la juventud japonesa y una serie de cámaras fijas que le dan un aspecto cinematográfico fantástico. Y recalco lo del aspecto cinematográfico porque esto es muy importante, su aspecto visual es algo que hay que destacar muy fuertemente, el motivo que mueve los argumentos de los diferentes juegos de la saga Yakuza. Hace mucho hincapié en los conflictos que surgen con el férreo código de honor que se asocia a los yakuza. No quiero hablar de, no quiero romantizar la, el, la mafia, como pasó con El Padrino, que también uh -huh. romantizó unos elementos que no existían. Uh -huh. No quiero romantizarlo porque yo no soy un conocedor de la yakuza. Pero sí que se nos vende esto. Especialmente, por ejemplo, hablábamos antes, en los remakes los, las caras de actores famosos de, uh -huh. de Japón porque están muy influenciados en el cine de yakuzas. En especial, en uno en concreto, en donde el argumento se centra en el choque moral que hay entre el deber y los valores personales. Así que, por un lado, las acciones de Kiryu, que es nuestro protagonista, seguían bajo este conflicto a lo largo de toda la saga. Y, por el otro lado, las escenas de vídeo son tan, 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 tan magistrales que los remakes que han hecho en Kiwami y Kiwami 2... No solo han respetado a los actores de doblaje original, que casi todos ellos regresaron, sino que también la inflexión vocal de sus eh, actuaciones y las y los encuadres que tenían sus cinemáticas. Puedes poner una al lado de la otra, YouTube está lleno de estas comparativas, uh -huh. y ver cómo las acciones, los personajes y hasta los detalles más absurdamente nimios, como por ejemplo el número, de, el número de pelotas de béisbol y el orden en el que se disparan en un campo de entrenamiento de béisbol lo han respetado lo han respetado a la hora de crear estas cinemáticas desde cero. Kiwami
4: es... 2, en concreto, tiene un par de escenas. Bueno, todos, el cero, el Kiwami, pero sí. concretamente Kiwami 2 tiene un par de escenas que son de, de, de Oscar total, porque son a nivel de composición de planos, a nivel de eh, dramatismo, a nivel de actuación, porque te empiezas a creer que esos personajes o sea, están actuando, que son actores reales que están actuando. Es, es la realmente... No. Poco que envidiar a, a películas de...
0: Y las intros dinámicas para los combates bueno, que son es absolutamente... O sea, es algo que no entiendo como otros juegos no han copiado porque no hay nada que te meta más en situación y te exprese más uh -huh. la situación mental de cada uno de los implicados a pesar de que vamos a hablar de juegos violentos dos personas, resolver sus conflictos a hostias pero pero te meten tanto en la personalidad de cada uno... es que No te voy a decir que empatices con los malos pero comprendes en la situación que Nos están entiendes. y por qué han llegado allí. Que el argumento de cada uno de los juegos de la saga, especialmente los primeros, sean un drama adulto que trate sobre valores personales, familiares y los conflictos que causan con el horror personal y el deber, causa, eso sí, que hablábamos ahora, que contraste mucho, enormemente, con todo lo que tiene que ver con las misiones secundarias. Allí donde hay una escena que te encoge el corazón... Hay una sumisión que te hace arquear una ceja por sí, lo absurdo. Sí. Y joder, si amamos a la saga es precisamente por estos momentos. ¡Qué maravilla!
1: Me gustaría apuntar que lo que has comentado antes de... el O sea, que sueles comprender el, el, la motivación de los oponentes. Es muy típico de los dramas de yakuzas, que Yo a los juegos no he jugado, pero películas sí que he visto. Y claro, la cosa es que tienes que entender que la gran mayoría de la gente que ve un cine de yakuza sabe que está viendo a alguien que es... ...moralmente malvado... ...o sea, eh, puede seguirse por un sentido moral... muy estricto y estas cosas pero... ...a nivel de sociedad es una persona mala... Sí. ...y entonces cuando... ...normalmente los antagonistas... ...suelen ser o bien... Eh, ...gente... Eh, suele ser gente con un sentido o bien con el mismo sentido de la justicia... ...pero también malvados... O directamente se enfrentan... O sea, porque rara vez ves una película de yacuzas en la que se enfrenten a policías o a... Suele ser más justamente las rencillas de crímenes. Internas, sí, Entonces, sí. claro, eh, en realidad no estás viendo a un antagonista tradicional en el que tú tienes a un protagonista muy, muy, muy bueno, moralmente recto. No, estás viendo a dos personas que son básicamente igualmente malvadas y claro,
0: pero, pero, pero tú
1: juegas en tu... Claro, tu, tu, tu bando es el ganador, con lo cual... Tú puedes saber eso, pero,
0: pero al mismo tiempo es lo magistralmente que saben transmitirlo uh -huh. y pensando además y tú lo sabrás porque creo que tú sí. eres seguidor desde hace más tiempo que yo de... no
4: mucho más, ¿eh?
0: Yo bueno, los, pero has, nos has tocado un De poquito hecho,
4: más. hemos empezado un poco por el rollo pandemia realmente sí. eh, a, a jugarlos como tanta gente.
0: Pero que, bien, pero que mm
1: -hmm. si bien, lo saben expresar. es decir,
0: lo que es más gracioso es, es, es,
1: es básicamente que estás bebiendo una tradición de 40 años de cine de malvado contra malvado. Es que es un sí. género muy tradicional.
4: Pero hay malvados y hay malvados. Y hay malvados que tienen código de honor, a sus, siguen sus reglas las reglas de la Yakuza internas. Es un poco lo que decíamos antes de romantizar el padrino, ¿vale? O sea, sí. es, están los mafiosos eh, que, lo, que hacen lo que sea por, eh, por llegar, el, que el fin justifica a los medios y los que tienen, siguen un, pues un, eso, un rollo, un, un código de honor, es lo que estamos comentando.
0: Bueno, todo esto que comentamos básicamente es porque Yakuza es un drama serio sobre la mafia japonesa. Aunque hoy en día pensamos en Yakuza como una saga muy respetada en general y aclamadas por sus fans, especialmente si miramos la miriada de memes que ha generado, lo cierto es que solo los, los seguidores más acérrimos han conseguido darle vida en Occidente. Mientras que en Japón funcionaba razonablemente bien, en Estados Unidos y Europa no era especialmente un juego muy deseado. Probablemente el que a partir de Yakuza 2 los, los juegos vinieran con voces en japonés, con subtítulos en inglés... Se deba más al hecho de recortar en gastos que a respetar la interpretación original. Yakuza 5 ni siquiera llegó a nuestras fronteras en formato físico, solo lo hizo en descarga digital tres años más tarde de su lanzamiento en las tierras niponas. Uh -huh. El responsable de este fenómeno mundial, eh, de este juego, de esta saga, es Yakuza 0, un título lanzado en el décimo aniversario japonés de la saga. Tardó casi dos años en llegar a Occidente, en parte porque el equipo de traducción necesitó año y medio para convertir todo el texto del juego, 1,8 millones de caracteres japoneses comparados con el apenas un millón que suelen tener de promedio un RPG. Para los que ya conocían las aventuras de Kiryu, el protagonista, Nishikiyama, su hermano de orfanato, y Majima, el Vegeta de la serie, sí. Yakuza 0 es auténtico porno argumental. Me encanta. O sea, realmente es la mejor manera de definirlo, ¿eh? Aumenta, corrige y expande, o directamente crea el trasfondo rico y necesario entre, entre sus protagonistas y nos ponen antecedentes de las aventuras del Clan Toyo antes del primer Yakuza. Hay mil guiños posteriores eh, a posteriores eh, aventuras y juegos del Clan Toyo. Eh, perdón, hay mil eh, guiños a posteriores juegos. Aprovecha a, para mejorar lo que ya hacía de forma excelente y reinventa aquellas cosas como el minijuegos de los clubs de hosts que no eran tan entretenidos en el pasado. Pero esto está muy bien si eras fan de, saga, de la saga Yakuza. ¿Qué ocurre para los ignorantes como yo? Pues es una manera fantástica de entrar en el universo Yakuza y sus historias. Es una mezcla de historia dramática, escenas de lucha excitantes, un sistema de mejora de habilidades bastante personalizable, personajes que te fascinan y te atrapan, una sensación de injusticia de todos aquellos con los que tomamos contacto, una serie de minijuegos que añaden mucho a la varie a la variedad del, del juego en sí, unos escenarios que nos enamoran, y si los habéis visitado en el Japón real, os sorprenden por lo bien adaptados que están, y unas historias secundarias tan absurdas como hilarantes. Es un perfecto en que equilibrio entre la crueldad injusta y situaciones absolutamente tontas, pero que de algún modo de algún modo han sabido equilibrar magistralmente, o mejor dicho... Tú sabes equilibrar magistralmente porque eres tú quien en su mayor parte decides en qué momento quieres centrarte en una u otra cosa. En Yakuza Zero interpretamos a Kiryu, un muy joven espera, matón... Espera, a quién lo has dicho? A Kiryu. <risa> Os vais a cansar de oír esta frase. Kiryu, un joven matón de la familia de Ojima, subsidiaria del clan Toyo en Tokio. Somos acusados de asesinar a un hombre en un solar abandonado de Kamurocho. Solar que está en disputa por los tres tenientes del clan Toyo. Para proteger a su patriarca, Kiryu consigue ser expulsado del clan como castigo. Un agente inmobiliario muy poderoso y so que tiene socios muy peligrosos le propone un trato. A cambio de ayudarle a adquirir el solar vacío donde se produjo dicho asesinato, limpiará su nombre. Para hacerlo, ha de encontrar a su hermana perdida en Sotenbori, en Osaka. En ese barrio vive otro de los protagonistas, Majima, un yakuza castigado por su familia a dirigir un cabaret. Sediento por la posibilidad de ser restaurado como yakuza, acepta una oferta de su patriarca. Debe matar a cierta persona. Esta persona es la misma. No, no es Kiryu-chan. Es la misma chica que Kiryu ah, debe encontrar. Hay que decir que. En Yakuza encontramos uno de los elementos más diferenciadores entre los mundos abiertos y de mafia y crimen occidentales y orientales. En los occidentales se dan muy por supuesto las armas de fuego y el asesinato. La saga Yakuza, si bien no es ajena a esto, si ocurre, es decir, vas a haber muertes y vas a haber muertes por armas de fuego, lo plantea como elementos mucho más serios y complejos en una sociedad que no se que, bueno que se rige por valores diferentes y no tiene acceso a dichas herramientas de una forma tan libre como la estadounidense. Es una filosofía que para los fans de la cultura japonesa es muy de agradecer porque nos ofrece un producto que tiene una personalidad muy marcada que lo aleja de los clones de GTA. Aquí la presencia de un arma o su uso en las cinemáticas suele ser un asunto serio porque al fin y al cabo Kiryu nunca ha matado a nadie. La recepción positiva de Yakuza 0 fue la luz verde para hacer un remake del primer título de la saga, Yakuza Kiwami, con el motor nuevo, un lavado de cara a los minijuegos y una revisión de la historia, Kiwami es un juegazo de principio a fin y para nada le pesan los años y el legado a sus espaldas. Kiryu aquí es un teniente de la familia de Ojima con visos de acabar liderando su propia familia gracias a la fama que se ha granjeado. Pero una noche su hermano de orfanato, Nishikiyama, asesina al patriarca de la familia cuando éste intenta violar a la amiga de la infancia e interés romántico de ambos. Kiryu decide cargar con la culpa en vez de Nishikiyama y acaba 10 años en la cárcel. El juego comienza cuando en 2005, 2005, 2005, 2005. En 2005 Kiryu recibe la libertad condicional. El mundo ha cambiado, Nishikiyama se ha convertido en un jefe mafioso muy frío que le hace la vida imposible, su amiga de la infancia ha desaparecido de la faz de la tierra y al clan Toyo le han robado mil millones de yenes de los que nadie sabe nada. Eso es mucho dinero, ¿no? Muchísimo. Bueno. Kiwami además desarrolla un par de tramas argumentales nuevas para este remake. La primera es la relación entre Goro Majima y Kiryu. Majima no soporta la rectitud y el carácter de Kiryu y decide poner a prueba no bailando, eso es en bueno. el cero. Decide poner a prueba sus convicciones en todo momento. Sin embargo, esta trama es fanservice puro y duro para los que, bueno, estaban ya enamorados del matón más eh, tarado de todo Tokio. Y se nota. Se nota porque hay una diferencia palpable, entre, incluso una discrepancia entre la locura y simpatía de las escenas añadidas, cuando las comparamos con la oscuridad y crueldad que muestra eh, en las escenas del original. Eh, hay como dos Majimas diferentes y se nota. Lo que sí que está muy bien, la segunda trama, esa sí que es magistral, es el descenso a los infiernos de Nishikiyama. ¿Por qué pasa de ser el mejor amigo de Kiryu a alguien que quiera acabar con él? Es magistral, es sublime. Y sin duda, el expandir el trasfondo de lo que le ocurre en los años en el que el protagonista está encarcelado es el responsable de convertir a este personaje de un simple rival a uno de los personajes más queridos de toda la saga y os recordamos que tiene como una docena de juegos.
4: Está muy bien llevado el tema de cómo el amigo del protagonista con el que te irías a una guerra, que es tu amigo jurado de, de orfanato. Eh, dices, ¿cómo puede ser que este hombre... luego Va a caer en la locura, en. Eh, claro, tampoco quiero decir demasiado para no sí, sí. spoiler demasiado, pero realmente, eh, como hay un lapso de tiempo en el cual él va cayendo cada vez más, entre otras sí. cosas porque no tiene a mano a su, a su colega sobre Sientes, colega de sientes
0: un, una enorme lástima sí, y sí. Una, una enorme empatía con él.
4: Te crea un agujero en el corazón, este tío, sí. de verdad.
0: Kiwami 2 es el remake de Yakuza 2. La historia comienza un año más tarde cuando Kiryu y su hija adoptiva son llamados por el jefe del clan Toyo. Este líder le pide a Kiryu que les ayude a evitar una guerra entre los clanes de Tokio y Osaka, pero es asesinado por unos matones. Kiryu viaja a Osaka para negociar con el clan local y se encuentra con la diosa, la diosa Kaoru Sayama, la fría, ¡Sí! que es una pesadilla para frías de Yakuza, y estoy, es mi waifu. Madre. Kaoru tiene la
4: mejor patada, escorpión, que yo he visto en un videojuego.
0: Kaoru tiene la mejor presentación de un personaje en un videojuego. También. La gran diferencia entre el original y este, al igual que pasa con Kiwami, son dos cosas. Pero solo una afecta a la historia original Una de ellas que ha pasado es que han quitado una tercera ciudad Que había en el juego original Pero que tenía, era una calle recta con cuatro locales Y que los han readaptado casi todo a, a, a las localizaciones nuevas Sí,
4: hay un momento que se van a otra ciudad Y realmente lo que ves es lo que era Ya está. Es una, no, es una calle
0: No tiene mucho más no, Y los jugadores eh, veteranos no lo consideran una gran pérdida y eh, la otra es eh, un capítulo extra que te explica qué le ocurrió a Majima entre Kiwami y Kiwami 2, bueno, entre Yakuza 1 y Yakuza 2, eh, y que además cierra un hilo argumental que empieza en Yakuza 0, que a mí, sinceramente, me llegó a la patata. Pero es que claro, Majima está en todas partes. <música> ¿Vale la pena jugar a la saga Yakuza? Sí, y por muchos motivos. Son grandes aventuras que beben de las fuentes del semo original, pero lo adaptan a los nuevos tiempos. Esta precuela y los dos remakes son la mejor manera, si es tu primera vez con la saga, de comenzar la historia de Kiryu, el dragón de Dojima, y conocer su historia. Y lo hace corrigiendo todos los errores cometidos durante su desarrollo, que no son muchos, potenciando todos los aciertos que lograron, que estos sí son muchos, y adaptando todos sus aspectos a los nuevos tiempos. La cantidad de horas que le puedes dedicar a cada uno de ellos es abismal. De 25 a 40 si vas a saco, Se va pero, pero más de un centenar si quieres ser completista. Y vas a querer serlo. Porque como dijo un vídeo al respecto, Yakuza Cero es cocaína. Y si me preguntas Kiwami 1 y 2 también.
4: Y te quedas corto.
0: Pero además son grandes paseos turísticos virtuales porque los barrios de Kamurecho y Sotembori representan a Kabukicho en Tokio y Dotembori en Osaka de una manera fantástica. Con ciertas libertades para deciros, ¡eh! que esto es un juego de ficción, pero con todos los puntos turísticos importantes presentes para que si la has visitado los reconozcas al instante. La cultura japonesa y sus particulares locales son también un enorme atractivo para todos los fanáticos de su cultura y ambos barrios tienen tantísima personalidad que se convierten también en protagonistas del juego. Antes he dejado caer que los juegos originales eran técnicamente magistrales <coughs> y si bien hoy día hemos superado de mucho aquellos motores gráficos y estos nuevos juegos lucen bien, tampoco es que encuentres nada que no hayas visto nunca antes, pero lo cierto es que su objetivo nunca ha sido deslumbrarte lo que quieren es que te traslades mentalmente a un barrio lleno de vida y color con sus parejas, sus trabajadores, sus matones y sus mafiosos compartiendo espacio en unas calles que están llenas de vitalidad perderse en ellas en primera persona es algo fascinante que te traslada a un lugar que está situado a medio mundo de aquí y además es muy notable la caracterización de todos sus personajes ya sean protagonistas, secundarios o extras el amor y el trabajo que hay detrás de cada uno de ellos es enfermizo en especial para los yakuzas principales de la saga y también para otro de los protagonistas paralelos a estos juegos los preciosos tatuajes que presentan a sus espaldas uh -huh. son detallados, son hermosos y tienen Pe historia exacto, sí. sobre todo explican mucho sobre el personaje que los lleva desde el simbolismo que hay en la relación con otro de los personajes, por ejemplo el pez koi que lleva Nishikiyama contra el dragón de Ryu, hasta una representación de su personalidad bueno, y luego el juego de karaoke, el puto <risa> juego de karaoke que tanto os gusta <risa> Creo que os ha quedado claro Yakuza 0, Yakuza Kiwami Y Yakuza Kiwami 2 son grandes Grandísimos juegos y también Grandes generadores de memes que os estáis perdiendo Son la mejor Puerta de entrada a la saga Son auténticos devoradores de horas Y no solo están muy baratos allá donde los busquéis sino es, que, es que bueno Es que también los tenéis disponibles en, A los suscritos de Game Pass Que un grandísimo meme hay un meme muy típico que es eh, uh -huh. Kiryu disfrutando una bebida y detrás como ocho personas a punto de atacarle combates y de sí. todo. Y Microsoft la colgó poniendo a Kiryu diciendo bueno, yo ya me he acabado mi backlog de juegos pendientes y detrás la turba es... Los ocho juegos de la saga Yakuza En el Game Pass
3: Sí, sí, además es que empiezas uno y vas siguiendo Como te ha pasado a ti Uno detrás de otro, detrás de otro y no para
0: No puedo acabar sino recordándoos Que los Yakuza de verdad juegan con Game Pass Como tiene que sepáis
4: It's my day, it's my day, it's my day, it's my day, it's
2: my day,
0: Hablando en series eh, en el que aquí eh, Alex... a, la, a la primera. ¿eh? Oh. <risa> sí. Ah, gracias, para, gracias. para que no lo sepa para que los que nos escuchéis en podcast en el chat estaban haciendo una encuesta de si Jeco iba a ser capaz de abrir los micrófonos a la primera o sea la
4: gente tiene menos fe o sea chavales a la primera ¿para que bueno es
0: que la tercera va a la vencida sí, Jeco que, que, que no que hombre no
4: eso... que sepas que les ¿Qué? está gustando eso
1: se mucho edita. tu camiseta eso se,
4: edita, eso se edita luego en el pero, sí, pero... otra cosa también se ve mucho por la radio el tema de la camiseta
0: perdona ¿cómo vamos a editar las dos veces que nos hemos partido la caja en directo? <risa> <risa> que yo soy bueno de pero no hago magia <risa> Lo he dicho, hablando en series En la que Alex nos describe y nos habla De series muy 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 recomendables Que, que te he estado dando medio año al coñazo Diciendo tienes que hablar de Masters del Universo
2: Y no voy a hablar de Masters del Universo Al menos documento, no, sí. es magistral Tengo, eh, tengo ¿eh? que acabar de verla, me queda un capítulo
0: pero da igual, te van a salir los cinco nuevos ya. Y por no, eso, ya, y, ya, ya
2: aprovecharía y los veré todos, Y ahora viene, ahora viene Cowboy Vivo, que tiene
1: una
0: pinta que te
2: mueres. Muy buena pinta. Oh, y no, y no, y no es por nada, caos, pero también caos, tienes sí. que hablar de Centaur World. Oh, también tengo que verla esa. Tiene una idea, o sea, es, es maravillosa. Es una idea de olla absoluta. Pero bueno, y las hoy, recomendaciones hoy, vienen después. Hoy en Netflix se ha, se ha estrenado la nueva, peli, la nueva serie de Alex Kills. Que era el creador de Gravity Falls, de donde ha venido la intro de la sección, en, que tiene muy buena pinta, que se llama Inside Shop, y es una mezcla entre cosas paranormales también, o. no sé, tiene muy buena pinta. Pero bueno, vengo a hablar de. de otra serie, en realidad, vengo a hablar de. Una serie de, con un nombre muy raro. Sí, es una serie sobre un caso, un asesinato, y gente que investiga eso. Y no es Detective Conan. ¡Oh! oh, ahí, ahí oh, ahí, ahí oh ahí, ya tenía
4: preparada aquí la canción.
2: Es, es una serie en la que todo empieza con un podcast, con un micrófono, con tres vecinos y una noche fuera de casa. Ah, sin saberlo, un asesinato había ocurrido y eso los habría unido mucho más que cualquier reunión de vecinos de aquí no quien viva. Hoy hablamos uh -huh. de Only Murders in the Building. Eh. En enero del 2020 anunciaron un proyecto uh, mucho antes... Uh, bueno, mucho antes. Tres meses antes del confinamiento, de la pandemia, etc. Y era una serie que tenía ya bastante potencial. Porque era una serie creada y co-escrita por Steve Martin, basada en una idea original de él, que al final Steve Martin uh, lleva a lo mejor 50 años que todo el mundo le va detrás para que haga cosas en televisión. Y aparte de Saturday Night Live, no ha hecho nada. Entonces el hecho de que en la época... Dorada que vivimos de televisión, Steve Martin, diga: Pues tengo una idea para hacer algo. Me apetece, me apetece trabajar. Pues claro, le cayeron ofertas de todos lados. Pero él eh, habló con un, un amigo suyo que era Dan Fogelman, que es productor en Hulu y ha, ha tenido bastantes éxitos, sobre todo con una de, últimas de sus series que se llama This Is Us, que ha tenido un éxito brutal y ha conseguido contratos de exclusividad y tal. Pero eso no me interesa, lo que me interesa y lo más importante de todo es que es el creador de, Gra de Galavant. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Eh, eh, tengo unas ganas de revisionármela. Yo también. Brutales. Hace poco descubrí que estaba la banda sonora completa por fin en, en Spotify, porque eh, lo hace, hace unos ¿no? años había el primer CD y no habían casi no estaban todas las canciones de la primera temporada. Ahora están todas las canciones. Sí, hace,
0: y por ahí. hace unos años, pero pasa que lo tuve en un en YouTube porque al menos a mí en Spotify me parecía bloqueado por región.
2: No, ahora, ahora ya no, ahora ya se puede. Vale. En un principio se puede escuchar, O hace poco lo pude escuchar entero. Pero el tema es ese, o sea, Steve Martin se fue un día a comer con Dan Fogelman y en medio de la comida le suelta, pues sabes que tengo una idea para una, para una serie, ¿qué te parecía hacerlo? Y en enero del 2020 la anunciaron, la idea original era básicamente tres señores mayores, ex inspectores de policía o cosas random, que viven en un edificio y deciden investigar crímenes uh, porque se aburren. Pero como están mayores y les cansa, quieren investigar crímenes que solo ocurran en el edificio. Esta bizarrada ha acabado evolucionando en uno de los mejores estrenos, creo yo, de este año. Y no sé cómo irá, pero yo creo que puede ser de los que más éxito tengan en, en los semi. Ahora que Ted Lasso, que es otra serie que ha funcionado muy bien, ha tenido un, un éxito brutal.
4: Alex, el tercer hombre sería. A ver si sale eh, Steve Martin, Martin Short. El tercero que era Chevy Chase.
2: Yo imagino de, de, que en su mente se lo imaginaba pero, sí
4: Pero el cambio por Selena Gómez, yo creo que hemos salido ganando bastante sí. Yo creo que hemos salido ganando
2: sobre todo sabiendo cómo es Chevy Chase eh, 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 de, Tratado de cerca Pero bueno, luego vino la pandemia Y muchos nos olvidamos de este proyecto Hasta que Disney Plus volvió a hablar de él En presentaciones que hizo sobre la plataforma Hulu, Star Y se anunció. Uh -huh. Y cuando se anunció Que finalmente Selena Gómez se unía al proyecto A... Se anunció ya que habría una protagonista joven, uh -huh. se abrió un casting y hubo mucha gente, entonces al final se escogió a Serena Gómez, que era algo que no mucha gente se esperaba, a ver cómo iba a ser Serena Gómez como actriz. A uh, mí me ha sorprendido para eh, muy en bien ¿eh? en sí. la serie, la verdad. Básicamente, o sea, tiene, tiene una química con los protagonistas sí, brutal y, y lo, hace, lo hace muy bien, la verdad. Entonces el proyecto une a Steve Martin, a Martin Short, como ya hemos dicho, uh -huh. bueno, como has dicho Jeco.
4: Otro que también está desaparecido mucho, mucho tiempo, sin hacer sí. nada.
2: es que los dos estaban medio jubilados. En realidad ¿Sí? Steve Martin llevaba como 5 o 6 años que como mucho hacía algún cambio ocasional en alguna película y ya está. Yo creo que se aburrían y tenían ganas de hacer algo. Al final Steve Martin es como un hombre del Renacimiento, escribe, <risa> toca música... Es un uh, virtuoso del banjo. Sí, o sea... No sé
4: si os sabéis, pero toca el banjo, toca el ukelele, toca la concertina, que ya lo hace en la serie, por cierto.
2: Steve Martin no solo es un gran actor... Con mejores o peores papeles, pero en mi opinión es muy buen actor, cómico sobre todo. Es muy buen escritor. Tiene novelas que, que tengo muy pendiente de leer, que tienen unas críticas brutales. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas. Eh, la serie está co-creada con John Hoffman, que había venido de hacer cosas de guión en Looking y en Grace and Frankie, y de ahí coge un poco la esencia de recuperar viejas glorias, entre comillas, porque en Grace uh -huh. and Frankie tenemos a Jane Fonda, tenemos a Martin Sheen, ...que ya tenía éxito pero al final en televisión... ...hacía tiempo que no tenía ningún papel importante... ...y se ha convertido en una de las series más vistas de Netflix... Grace and Frankie... ...y como productor ejecutivo, como ya he dicho... ...tenemos a Dan Fogelman... ...el Arconia... ...que es el edificio donde se ambienta... Uh, ...son los asesinatos en, en ¿El, el edificio... ...en el edificio... Uh, ...es un edificio emblemático de Nueva York... Uh, ...o al menos en la Nueva York de la serie... ...en, la, en el Nueva York Real tiene otro nombre... Es el mismo edificio, pero funciona diferente. Y es un edificio de enorme, con muchos apartamentos... ...en el que vive todo tipo de personajes. Y en el que una noche... ...hay una salta, una alarma de incendios. Todo el mundo lo abandona. Los protagonistas, que están aficionados... ...a un podcast de True Crime... A, ...corren a un restaurante... ...porque se estrena el último capítulo... De, ...del programa, que están enganchadísimos. Y se encuentran los tres... ...en el restaurante, con la intención... ...de escuchar el podcast. Ahí se hacen amigos... Hacen una amistad, una amistad muy curiosa porque tenemos al personaje de Steve Martin Que es un lobo solitario, ex actor de una serie precisamente de investigación de los 90 Una serie llamada Brazos uh, Tenemos a Martin Short que es un anti una antigua gloria de, 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 Broadway, de Broadway Director de musicales ca de capa caída porque sus últimos musicales fueron un desastre Que está casi sin un duro y que quiere encontrar algo con lo que triunfar
4: Y que es y, un Jetta también
2: Básicamente, sí. o sea, es un aprovechado y a Selena Gómez, que su personaje es uh, un artista que vive en el apartamento de su tía mientras lo están remodelando. Se encuentran ahí, se hacen amigos, entre comillas, y cuando vuelven al edificio descubren que está rodeado de policía, porque Tim Cono, uno de los vecinos, se acaba de suicidar.
4: Me han comentado incluso que gente que, que, que escucha True Crimes de verdad y tal, bueno, de verdad, de, de americanos, que realmente está muy bien llevado el tema de que incluso hay anuncios que salen en, en True Crimes de verdad que suenan en, este, en, en los episodios que ellos escuchan, cuando escuchan True Crimes dentro de la serie.
2: Sí, o sea, al final esto aúna un poco el...
4: Se ha aprovechado un poco la fiebre que sí. hay de True Crime últimamente. O
2: sea, ya empezó una fiebre con Serial, que era un podcast que se hizo muy famoso mm -hmm. hace unos años, que yo me escuché y es brutal, pero a raíz de eso se han expandido exponencialmente. Tenemos todos los, muchos documentales de True Crime en Netflix, en un montón de plataformas. Mm -hmm. Entonces, como es algo que está muy en auge, lo han aprovechado, pero el True Crime no es lo principal de la historia. La temporada está compuesta de 10 episodios que ya han acabado. En Estados Unidos se estrenaba los martes y aquí una semana después, excepto los últimos dos episodios que se estrenaron a la vez, que aquí para acabar al mismo tiempo básicamente. Y es una serie que no solo te habla del crimen principal, sino que aprovecha la excusa del, del trío de protagonistas haciendo un podcast de True Crime. ...investigando un asesinato que ocurrió en su edificio... ...para desarrollar la historia personal de cada uno... ...de una manera que se rebasa... ...de una manera, ...a veces muy locamente... Con, ...con la trama principal del asesinato... ...no puedo hablar mucho... ...sin entrar en spoilers... ...porque hasta el final, o sea, el final del primer capítulo... ...ya te da un giro loco... ...y de ahí ya no paran... ...si no cada capítulo o cada dos capítulos... ...te cambia completamente la perspectiva... ...de lo que va a suceder... ...de lo que, de lo que es la trama... O sea, ...yo hacía mucho tiempo que no veía una serie... En la que no sabía qué iba a pasar en el próximo capítulo.
4: Yo no me la he acabado todavía, la tengo a medias. Pero me han dicho que te van sembrando semillitas. Te van sí. sem que no te das cuenta, pero te van sembrando cositas que luego.
2: Tienes pues... semillas. O sea, desde el episodio 2, ahora que ya he terminado ya la he visto entera, desde el episodio 2 tienes pistas de quién es el culpable de la muerte de Tincono. Porque sí, Tincono lo matan. Pero eso es obvio. O sea, es, es, la trama del, del primer capítulo es, es eh, descubrir el cadáver y desde el principio se da lo ves como espectador, que esto es un asesinato claramente, pero juegan mucho a, al despiste, juegan mucho a meterte personajes estrambóticos, juegan mucho a decirte esto no puede ser posible. Hay un capítulo que Sting es un sospechoso. Sí, sí, y ese capítulo
4: Sting. me parece maravilloso, por cierto. O sea, Sting prestándose a, a que lo interroguen es sin genial. darse es cuenta que de que le están interrogando.
2: Los dos camios, mis dos cambios favoritos de la serie han sido Sting y Tina Fey como la presentadora del podcast True Crime del que ellos son aficionados. Que posterior y parece que en la segunda temporada a lo mejor tiene más o menos protagonismo.
0: Aquí te das cuenta de cuando es diferente tu fandom. Porque cada vez que he leído aquí Sting Y decís Sting, yo pienso en el wrestler. <risa> no me viene el cantante a la, a la cabeza Me viene el, el luchador de Breling desde que, eh, Famoso de los 80 que es inactivo hoy
2: Sting, el, ca el, de, el de Police, el de sí, Every Breath
1: You Take. Sí. Ya sabes, el que salía en Dune, el que salía en el Dune el la Dune original en Gallupos.
0: Uh
4: -huh. Que por cierto, hace, hacen eh, comentarios de que realmente la canción de Every Breath You Take, eh, Selena Gomez ya lo dice que no es una canción de amor, ¿no? No,
2: no, no. O sea, <risa> es que creo que nunca fue una canción de amor. Nunca fue una canción
4: de amor. ¿Nunca? Es que primero Sting lo reconoce, incluso en la serie lo reconoce.
2: Es, o sea, el cambio de él además es, es muy bueno, sí, hace, sí, hace sí. un papelón. Uh, por muy tópico que sea, el edificio es un personaje central de la serie. No solo la, la estructura o la ambientación o los escenarios, sino uh, cómo los personajes se entrelazan y convierten lo que es una parodia de un Houdunit, un mm. homenaje al género de investigación de asesinatos, en una serie que te clava todos los puntos. La podríamos definir como el ejemplo perfecto de cómo hacer una buena serie de misterio y a la vez es una comedia. Entonces, la mezcla de géneros lo tiene muy bien conseguido.
4: Yo creo que el punto es que efectivamente es un Houdonit, o sea, quién es el asesino, pero a la vez es incluso un poquito lo de menos. Lo que es interesante es la relación entre los personajes.
2: Exacto. o sea, La, la relación, la evolución de los personajes, el personaje de Steve Martin es brutal. Todo, todo su trasfondo, toda su historia, uh, el personaje Martin Short, la relación que tiene Martin Short con uno de los patrocinadores del podcast... Es, es complicado hablar de esta serie sin hacer spoilers.
1: Yeah.
2: Uh, yo, yo solo diré que
1: crimen y comedia es un género que mezcla muy bien y si no, que se lo digan a un cadáver a los postres.
2: Un cadáver a los postres mm, es un gran claro. ejemplo. Knives Out es otro gran ejemplo, que es eh, una de mis películas favoritas de los últimos años. La tengo pendiente todavía. Pues deberías verla. Sí, ya, que está ya, ya tardas. Sí, 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 lo sé. No es, sé está muy bien, además va a haber segunda parte. Pues no ¿eh? <risa> hay motivos. O al, no sé si es segunda parte o simplemente continuará... O sea, porque no va a ser historia directa. Creo que es simplemente el Daniel Craig recuperando el personaje en una sí. historia... A, ahora que ya no pasa el en otro mundo Hace de investigar... Es el personaje de, de Daniel Craig en... Daniel Benoit. Eh, uf, uf,
4: buenísimo. Uf. Muy es maravilloso.
2: Todo el monólogo... Todo, tiene un monólogo entero hablando de los agujeros de los donuts. <risa> <risa> sí, no, a ver, cuando,
1: cuando te digo que ya tardas, no lo digo en plan de, eh, de broma, No. Ya tardas. Vale,
2: vale.
3: Van a ir a tu casa, te van a poner una pistola en la cabeza van a decir: Mírala.
2: De hecho, acaba el programa, te saco la tablet y lo vas a mirar aquí mientras estamos en el gallego. Sí. Pero bueno, creo que el piloto de esta serie es, se ha convertido en uno de mis favoritos porque consigue construir el misterio y el tono de la serie muy rápidamente. Te presenta los personajes principales con mucho éxito. Y una vez tiene la trama marcada y echas las presentaciones, no tiene miedo en entrar a, a piñón, a la materia, dejándote ver que hay muchísimo más sustancia debajo de lo que parece algo muy superficial y mmm, que podríamos considerar por error que es una serie ligera como he dicho hay mucho más fondo en las historias individuales de cada uno de los protagonistas que se van tejiendo entre ellas y uniendo al supuesto asesinato que sucede en la historia. Narrativamente no es una comedia al uso. Ah, hace uso de cámaras ah, para enseñar y explicar sin necesidad de utilizar diálogo, ah, cosa que llega a su apogeo en el capítulo séptimo, que es una gloria, o sea, bello. Sería lo que sabéis a Quiet Place, el videojuego en el que no hay ni, no hay diálogo. Sí. Pues ¿Sí? eso bien hecho. <risa>
4: No era muy difícil eh mejorar no, 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 no. a Quiet Man era, no A Quiet Man, eso, es man. que ya,
2: ya, ya, he mezclado a Place, que es otra cosa que está muy otra película que está muy bien con A Quiet
4: Man. A Place, guay, eh, Quiet Man mal. Sí. Pues
2: en realidad A Place sería un ejemplo de, del séptimo capítulo. Es un capítulo en el que, uh, experimentan narrativamente, a un modo de explicarte la historia en que hayan casi diálogos, hay más sonidos, golpes, vibraciones, uh, las actuaciones de los personajes pero el diálogo es casi inexistente. De hecho, solo la fuerza que tiene es que casi no tienes diálogo en todo el capítulo hasta el final y la frase que dice o que suelta es característica, por decirlo, por decirlo así. Uh, consiguen mantenerte en tensión todo el al mismo tiempo que te regalan escenas brutales. O sea, el último capítulo, que tú no has visto, Jeco, no. tiene una secuencia de slapstick, de humor Ostras. físico... Hecho por Steve Martin. Hay varios
4: de estas series, durante que la tiene, serie. Sí, durante toda el... La serie, pero el final
2: de la serie, ¿qué dices, señor que tiene 75 años, que se va a morir de un ataque <risa> al corazón o algo? Porque además estuve leyendo, e intentó hacer la máxima de, de, Lo hago yo. de actuaciones ¿Sí? que pudo y es como, madre mía, este señor se nos va a morir haciendo esta serie y ya está. Eh, y la no escena,
4: pasar el tercero o cuarto, pero la escena que van a la casa del tío del gato. <risa> es... O sea, te lo juro, me descojonaba de reírme. El gato. El gato. Y el frigorífico.
2: Sí, sí, esto nos lo había vendido, hay un gato. Sí. Y es un gato importante. Es muy para importante la para la trama. trama, sí. Es muy importante. Eso esto. seguro que es un spoiler. Sí. Uh...
4: <risa> no tanto. Es de esos spoilers que si sabes a lo que estás mirando, sí. Pero si no, no.
2: Sí. Es la gracia, o sea, es lo que hemos dicho antes. En la serie te van plantando muchas pistas. De hecho, la pista principal, lo que te daría a entender quién es... Eh, él o la o ello asesino, uh -huh. um, es que en el segundo episodio ya sale, pero tú no sabes qué es eso. Y de hecho, ni los protagonistas lo saben, que es la gracia de la historia. Entonces, uh, cuando ya has visto la serie, es una serie que da mucho pie a revisionado para ver los pequeños detalles ocultos, las pequeñas pistas, incluso las actuaciones, porque parte del cast eh, supo quien era el, el, el gran secreto de la serie, lo supieron alrededor de la grabación del cuarto quinto capítulo los tres protagonistas, pero el resto del cast no lo supo casi, casi hasta que grabaron el capítulo mismo. Uh -huh. Pero la, el afectado o la afectada o la persona que era el asesino o asesina o asesine, <risa> uh, sí que lo sabe desde el principio. Y su, su actuación está acorde. Y a posteriori... Te lo planteas, ves la serie y dices, qué
4: hijos de puta. Sí. Yo tengo mi teoría, que evidentemente no la voy a comentar aquí en directo, ya te lo he dicho antes. Vale, y más miraba un con cara de, pues no sé yo. Eh, bueno, yo creo que va por ahí los tíos O igual, me, me, me... es lo bueno que tiene un Judanit, que realmente te hace tus teorías durante sobre la marcha. Te
2: haces Pero, tus teorías locas y es, es maravilloso. maravilloso.
4: Lo que también tiene escenas memorables. La escena de Martin Short, que se imagina a los sospechosos como si estuvieran en un teatro.
2: Es brutal, es toda una Y lo bien
4: rodada que está, aparte. Creo que no
2: tengo palabras para expresar lo bien grabada visualmente y el trabajo de cámara que tiene esta serie, teniendo en cuenta el... que no debían tener mucho presupuesto al final. Y creo que gracias a ello bueno, han, le han conseguido crear algo muy bonito. Y
0: limitaciones por, el, por la pandemia, que recuerde claro, que claro, no, no las pensamos normalmente. <risas> no lo pensamos normalmente, pero hay una serie de limitaciones a la hora de rodar. Que se, han sido un problema, sido un problema sí, claro. Y creo
2: que creativamente lo deben haber solucionado muy bien Y les ha dado mucho pie Porque no soy muy fan de abusar de los planos secuencia Pero esta serie tiene unos planos secuencia Muy bien conseguidos Muy bien hechos Que consiguen ayudar a mantener la tensión Sobre todo en el capítulo 7 Que como he dicho Creo que es el mejor de, de toda la temporada Pero en el resto de capítulos Hay un montón de secuencias que están tan bien grabadas Que consiguen explicarte tanto sin necesidad de hacer nada, que luego ves otras series con un tono más serio o una producción más dramática o muchísimo más presupuesto y a veces es como, me falta esto, o sea, estoy, can eh, estoy cansado de que me lo vendáis todo con diálogo. Esta serie consigue meter unos diálogos muy buenos, unos chistes con más acierto o menos acierto algunos, pero un humor bastante bien construido, pero aparte de eso, visualmente te lo acompaña muy bien y es una de las magias. Eh, no puedo explicar exactamente lo que me ha morado a mí a nivel, a nivel visual esta serie. Nos encontramos con unos raros casos en los que un homenaje y una parodia del género consigue clavar todos los puntos. Y es una serie que en el camino de reírse de sí misma consigue crear y condensar el mejor ejemplo de una historia de misterio. Giros locos, protagonistas carismáticos, tramas, personajes entremezcladas y personajes a cada cual más loco. Los vecinos del edificio, entre que tienes un psicólogo que intenta... Tienes side business... El loco de los gatos, la dueña, le, la gestora del edificio, la música, uh, la, la música, uh -huh. eh, Sting, eh, el, el, el que financia todas las locuras de, del personaje de Martin Short, todos todos los vecinos de este edificio a cada cual está más chalado. Normal que no sepas quién es el asesino hasta <risa> casi al final porque todos podrían serlo. Only murders in the building. Ah, espera, perdón, hago un retroceso que hay una parte que me he dejado del guión y la tengo aquí más arriba. Como hemos dicho, el proyecto empezó antes de la pandemia. Pero creo que la experiencia colectiva que hemos vivido y como sociedad le, está, le da un trasfondo a la serie bastante curioso. Uh, no porque toque ninguna trama en sí sobre la pandemia, porque no lo han usado de ningún modo. De hecho, en este mundo no ha sucedido ninguna pandemia. Sino porque al centrarse todo alrededor de un edificio, sus habitantes, y tener uh, este, esta sensación de estar encerrado en el edificio, Puede traer a la memoria experiencias vividas estos últimos meses. No que todos hayamos estado investigando un asesinato en nuestra escalera.
0: Espero que no. Pues bueno.
2: Pero sí que muchos hemos estado más cerca de nuestros vecinos, para bien o para mal. Sí, más cerca del asesinato, quieres decir, ¿no? Exacto. Yo te,
4: te digo una cosa. Este edificio es la prueba de que no saldremos mejores de esto.
2: No, no, nunca. Y ese sentimiento de comunidad, pero también de aislamiento, creo que lo condensa muy bien la serie. Aparte de eso, de sentirnos identificados con cualquiera de los personajes que desea matar a alguno de sus vecinos Sobre todo los que decía, decidían hacer ejercicio y poner música a todo volumen a según uh. qué horas del día Only Murders no es una serie ambiciosa No busca crear una obra de arte ni al nuevo Juego de Tronos No busca ser un fenómeno televisivo y lo demuestra en su estilo uh, Es una serie pequeña donde casi todo ocurre en un mismo edificio Donde la química de los protagonistas supone gran parte del fuerte de la serie a veces estamos tan acostumbrados a la grandilocuencia de muchos proyectos a un lucimiento de presupuesto en pantalla que nos olvidamos de lo importante que son los personajes. Y como una buena historia, bien explicada puede llegar muy lejos. Pero es que en su falta de ambición, por nombrarlo de algún modo, es donde está su fuerza. Con unos planos muy bien ejecutados, usando una excelente localización como es el edificio donde ocurre todo, consiguen transmitir una estética y un sentimiento de confort que muchas veces no llegan a darte eh, estas superproducciones. Una serie con Alma a pesar de lo oscuro de su trama y empieza con un podcast y una pregunta ¿Quién era Tim Kono? Y nos responde con risas, tensión y confort Todo un oxímoron hecho televisión <música>
0: más cosas que el juego de la semana o la serie de la semana, vemos más cosas, jugamos más cosas, sí, al Rimworld. A, ¿tengo Ring a, a Ring World, sí <ríe> <ríe> Ring es tu tumba, vas a ser tu tumba, volcán, lo no sabes, 200
2: horas en <ríe> Ya no existen más juegos que Rimworld en este mundo. 200
0: horas en que en el último mes, ¿no? <ríe> sí. cuándo fue la última vez que miraste el recuento de las de Steam?
2: Eh,
1: bueno, tengo que reconocer que hace dos semanas que ya no, que ya, que estoy probando. Claro, como hemos empezado la radio, tengo que hacer fondo de análisis y he dejado de jugar al Rimble, pero básicamente eh, este verano, vosotros lo habéis visto, estaba jugando una media de 38, entre 38 y 48 horas semanales.
0: Siempre te veo sí. conectado jugando sí, al Rimble, sí, 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 tío. Siempre. Justo
3: lo que iba a decir sí, yo cada sí. vez que entro en Steam son, tal usuario está jugando a...? y yo, vale, pero ya
0: está. Pues Volcano. Empezamos contigo Porque sé que has jugado Otra cosa, ¿no?
1: Pues sí Como vamos a empezar Con análisis He estado probando Juegos del Game Pass mm. eh, lo que, Y hay juegos Que me re, voy a reservar Para análisis Pero hay juegos Que simplemente No me voy a acabar Porque aunque Creo que son buenos No son mi estilo Pero vale la pena Recomendarlos Y uno de ellos es Dodgeball Academia Dodgeball Academia Es un juego chulísimo Eh creado por un estudio no sé no sé quién lo habrá creado pero básicamente está claro que es, lo ha creado una persona que como nosotros ha mamado manga toda su vida ¿vale? porque básicamente pero, el, pero, ¿me estás
0: hablando del
1: Amerimanga? no, 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 no manga shonen o sea, porque básicamente el protagonista es clásico protagonista de manga shonen, llega al instituto dispuesto a comerse el mundo a meterse en batallas y a hacer amigos, haciendo
0: batallas eso es la historia de Artakan Sí. D'Artagnan, perdón. Siempre digo D'Artagnan, siempre llamo D'Artagnan el perro. Bueno, pues... Es que es... Si es pero es el
1: D'Artagnan, a ver. Es, es, sí. la historia, es, es también la historia de D'Artagnan, de, de fondo. Pero sí, eh, pues sí, la historia de D'Artagnan, pero... O sea, básicamente, en Dodgeball Academia eres un chaval recién llegado a la Academia de Dodgeball que es el deporte más importante de este universo, eh, del a universo de ese juego. Balón prisionero. Decir. Sí, balón prisionero para los que... Y, eh, esencialmente, el juego se divide en dos partes. Hay una parte de exploración y diálogos y side quest con unos diálogos tronchantes, porque es lo que te digo, son personajes súper estereotipados, pero aún así han conseguido que sean muy frescos, especialmente con un estilo gráfico muy chulo.
4: En mi colega eso se llamaba jugar a matar, porque éramos así de pacíficos. Sí, no, yo
1: siempre sí. sí. lo llamaba jugar a
4: matar. ¿Verdad? Era jugar a matar. Sí, bueno.
1: sí. y <risa> por otro lado tienes el, el, las, el, lo que es el combate, que literalmente son partidos de dodgeball. Tienes poderes especiales eh, porque en este en este universo la gente tiene poderes mágicos eh, bueno poderes mágicos que se te dan al tocar el balón mágico que hay en el centro de la academia y hay una subtrama interesante que no voy a revelar aunque no es relevante para el juego porque en realidad es un juego de balón prisionero con una trama de RPG en medio eh, hay una trama interesante que me recuerda muchísimo lo que es que ya sé que lo he dicho mucho pero es es literalmente estar releyendo uno de los múltiples mangas deportivos
0: de, que existen en... A mí lo que más me ha sorprendido cuando nos lo recomendaste en privado hace un par de semanas es que yo sé que tú no eres particu particularmente fan de los eh, JRPGs y esto me huele mucho a JRPG eh,
1: Es que no es un JRPG porque no hay posibilidad de hacer grinding O sea, el número de combates es limitado y el número, o sea, uno de los problemas que yo tengo con el JRPG es que está muy pensado para que repitas y repitas y repitas y repitas los mismos encuentros una y otra vez para poder subir de nivel suficiente para enfrentarte a los enemigos. Y, y muchas veces yo, sobre lo que acabo es haciendo trampas para poner mi personaje a nivel 99 y poder enterarme de la historia, porque en general lo que me gusta es la historia. Este juego tiene un, los combates que tienes están, están limitados por episodio y muchos los puedes esquivar si eres bueno quiere decir si eres si te crees con suficiente um, habilidad para poder acabarte el juego con menos nivel te puedes todos los combates que son opcionales te los puedes saltar y, y esencialmente el único problema que tengo yo con este juego es que soy muy malo
4: <risa>
1: o sea puedo jugar y no, pero es, es, se me hace una
0: montaña a acabarme el juego Claro, lo bueno del grinding es que, bueno, voy a hacer secundarias Y hoy ahora que tengo media horita voy a subir el nivel Y claro cuando llegas al jefe final es un,
2: hola buenas, vengo a darte dos soplamocos
1: Sí, pero al final es un juego de habilidad Y yo soy muy malo con estos juegos
2: Yo te entiendo completamente yo con el No recuerdo si fue el Kingdom Hearts 1 o 2 Recuerdo que hubo un trozo que no había nada que pasarme encontré una sala llena de enemigos que se iba reseteando constantemente y fue en plan, pues voy a pasar aquí una hora, subí como cuatro niveles y luego ya fue en plan pim pam el resto del juego. O, porque iba cuatro okay. niveles por adelantado de lo que debería
1: ir. Otra cosa que quería comentar es que, con muchos de estos juegos que yo suelo tener problemas, es un juego optimizado para Gamepad. Mm. ¿Vale? Se puede jugar en teclado y está bastante bien montado para teclado, pero algunas combinaciones de teclas son complicadas de ejecutar a pesar de que te, han dado, te, dan, te dan muchas facilidades, porque por ejemplo puedes elegir simultáneamente eh, la WAST o teclas de cursor, tienes las teclas de acción divididas, o sea, si quieres ponerlo jugar con la dirección en una mano o la dirección en la otra, pero aún así eh, está muy claro que, o sea, a pesar de que han hecho un gran esfuerzo para adaptarlo al teclado, seguramente es un juego que se disfrutará mucho más con Gamepad.
0: O sea, es uno de esos títulos que, por mucha buena voluntad que tengan los, pro, los programadores, el estilo del juego te pide... Un tipo de control al que el teclado no llega Exactamente Y
1: por tanto Recomiendo que juguéis este juego Sobre todo si os, juegan, si os gustan juegos de consola Con gráficos bonitos Una historia desternillante de pero opcional uh -huh. eh, Pero eh, si sois más de cosas de PC No es un juego para todos
0: Bueno, pues eh, Dodgeball Academia es un videojuego eh, Que lo tenéis disponible eh, No sé en qué plataformas porque no me lo he apuntado Porque soy así de listo y Como me... mínimo Xbox y PC Exacto eh, yo os voy a hablar de, de otra cosa voy a hablar de algo de televisión algo que lo que aparece Sting, pero no el cantante el otro <risa> Vaya. o sea que eh, nos has
3: spoileado antes ¿eh? exacto,
0: eh, yo os voy a hablar os voy a recomendar AEW o All Elite Wrestling eh, para todos aquellos que como yo allá por el 2015 cuando la wwe se cargó así en punk, cuando nos quiso meter a Roman Reigns por la garganta cuando insultó a los fans con el trato que hizo a Daniel Bryan y demás eh, abandonó el wrestling y ojo que aquí hay mucho fan, mucho fan loco y AEW está provocando una guerra de fanatismo rollo Shegen, Ríete entre Sega y Nintendo eh, WWE hace un gran producto, hace un gran programa eh, hace, un, hace grandes combates de wrestling pero sí que es cierto que muchos de nosotros nos quedamos un poco detrás. Especialmente porque dedicarse a la WWE es un producto largo. Son tres horas de Raw, dos de SmackDown, una extra si quieres seguir en XT, tiene un pay-per-view por mes y demás. Y hace un par de años salió All Elite Wrestling, una promotora eh, financiada por un fricazo del wrestling millonario que es Tony Khan y que eh, bueno se juntó con... Eh, Roddy eh, eh, uy, no me sale el nombre ahora, eh, Roddy Coates eh, de John Bucks y otro, un cuarto duchador que como he vuelto a decir, no me lo he preparado no lo tengo apuntado, pero cuatro leyendas del wrestling eh, que eh, bueno, pusieron en marcha una asociación de, de wrestling, una federación de fans para fans con contrato en televisión con programa en televisión que ha ido ganando adeptos que está creando una cantera de, de talento propia, muy interesante, junto con mucha gente que lo WWE estos últimos años ha ido echando. ¿Y que está apareciendo? Y claro, yo en mi caso concreto, y supongo que en el de muchos, nos hemos reenganchado con el retorno de CM Punk al wrestling. Un retorno maravilloso, un retorno de esos ensordecedores, de esos que parece que se va a caer el estadio entero de los gritos que pegan los fans pero que también ha traído a Daniel Bryan, a Adam Cole, ha traído a muchísima gente, y cada semana es un reguero de rumores y noticias de luchadores de la WWE que van a saltar a AEW. AEW es una empresa que es 15 veces más pequeña que la WWE. WWE podría pasarse un año entero sin hacer shows y seguir ganando más dinero que el resto de federaciones de wrestling del mundo juntas. No estoy despreciando a la WWE, no estoy diciendo que se van a ir los tops de los tops, seguirán estando en la WWE. Pero si sois no tan fans casuales del wrestling y sois más fans hardcore y os gusta mucho el wrestling independiente, en AEW vais a tener un rinconcito para vuestro corazón, que al menos en mi caso me ha vuelto a traer al mundo del wrestling. Además, como federación pequeña que está empezando, yo solo estoy enganchado a uno de sus shows, son dos horas a la semana, no las cinco que dedicaba antes, si queréis darle más tiene un segundo show, o sea, tiene el show principal que es AEW Dynamite, tiene el segundo show que es AEW Rampage, que es una hora, así que serían lo que os dura un round, os duran los dos shows de la AEW si aún sois más fans, tiene shows con Dark Marches y demás, incluso eh, ha hecho... Una, una lucha directa para YouTube con eh, Brian Danielson, que es como conocíamos a Daniel Bryan en la WWE. Mm -hmm. Este no lo ha puesto en la tele, lo ha puesto yes, yes. En, Sí, sí, ha sido loquísimo su, yes. su debut también. Es decir, lo están haciendo las cosas muy chulas y muy bien. Mm, y yo lo que digo es, no nos peleemos por el wrestling. Aprovechamos que hay un friki millonario que ha decidido montar su propia federación de lucha libre para los fricazos del wrestling como otros muchos no se ve en España, pero a lo, a lo mismo que os digo con la WWE, la edición internacional es una basura de la WWE al final, si eres fan te lo has de descargar y os aconsejo que hagáis lo mismo con la AEW, que no lo tenéis por aquí, así que lo podéis encontrar en los lugares habituales de shows de televisión. Ya sabéis cuáles son. Un, un programa, una federación muy chula, con el que yo creo que muchos nos estamos reenganchando a la lucha libre.
1: Ah, no es mucho que ver con lo que estás diciendo, pero respeto a un comentario del chat. Jesús Ramos dice a Merimanga Puaj... ¿Sí? Es cierto, yo creo que hay un problema de estigmatización Es cierto que las primeras cosas que salieron de Amerimanga El al Ninja High School de vendún El Macro, o sea, Robotech y estas cosas Eran ciertamente cuestionables Pero tenéis que pensar que sin esa, esa, esa gente que creció leyendo manga Son la gente que ahora nos está dando cosas como Gravity Falls ¿Vale? Entonces sí, de acuerdo el Amerima, o sea Amerimanga, puaj Pero el Amerimanga de primera generación no no es lo mismo que lo que hay ahora
0: Jeco, eh, tú tienes un juego, ¿no?
4: Yo tengo un juego eh, Yo me he estado jugando estos días a Impostor Factory Que es la tercera parte de To The Moon Que, bueno, ya sabéis Hay incluso el que dijo que no sabía ni que había segunda parte Esto fue una cosita de yo, no no
0: Y yo también, yo ya no lo dije porque creo que lo había hace dos semanas Pero yo tampoco sabía que tenía secuelas
4: Pues mi, sí, sí, no, secuelas es la que te deja el juego a ti más sí, bien sí. Ni me la cabe el primero, no, o sea, así te lo digo bueno, pero hay una legión de fans que le gustaba mucho el primero, ¿vale? Y que se... Ahí está a pesar Ahí está de ahora, por ejemplo. hay tantos eh, que disfrutamos, entre comienzo de disfrutar con el juego porque acabas con, vamos... Con la llorera. Con la vamos, llorera y por los llorera. suelos y acurrucadito ahí haciéndote un ovillo, ¿sabes? Eh. Eh, la segunda parte era tre tres cuartos de lo mismo, es decir, acababas haciendo el ovillo pero haciendo la croqueta a la vez. La tercera, tengo que decir que no es tanto. O sea, vas a llorar, pero no es ese rollito de los dos primeros. Aunque sí que, bueno. En fin, lo he comentado, ¿no? Hay solo hay una parte que se llamó, se llamó Finding Paradise, ¿vale? De hecho, hay incluso dos minisodios, que se llamaron así, porque eran episodios pequeñitos, y una precuela del dos que era A Bird Story. Que era pues, la historia de un chaval y su y su avión de papel. La verdad es que me acuerdo muy poquito. Y un pájaro, claro. Que por eso se llamaba Bird Stories. Tiene sentido. Era muy alegórico todo. La verdad es que era una fumada que te cagas. En, en la precuela. Pero bueno, molaba. Es lo que estaba bien. A ver, el, el creador de esto, que es el señor Kangao Rips, o Rips. Kangao para los amigos. vale Está especializado en hacer juegos que te bueno que te llegan a la patata. Y, y además cada vez... Eh, aunque trabaja con el RPG Maker, pues... Mmm, ¿Sabes el, aquello de que cualquier herramienta en las manos adecuadas es, eh, te vale para hacer una obra maestra? Es lo que hizo con To The Moon, a mi sí. a, a entender, realmente. Finding Paradise, que era la segunda parte, se aprovechó un poco de eso. Y yo creo que era un poquito mejor mmm, en ciertos aspectos, pero en otros no. Y aquí, la tercera parte, que ya te digo, que se llama Impostor Factory, directamente eh, corta con todo lo anterior. Está dentro del mismo universo pero no sigue la misma um, pues forma de funcionar que los dos primeros los dos primeros eh, tú protagonizabas eh, siendo el científico o la científico, bueno la pareja de científicos frikis y mucho frikis sí. que eran los dos o sea el, el, el protagonista lo mismo te hacía un te curaba ciertas cosas de la mente que te hacía un jadoque en la, en la en la cara Además te decía Hadouken y te lo tiraba, ¿sabes? O sea, era como un tío muy... Muy equilibrado. Muy Pero bueno, hay que tener en cuenta, sobre todo, que si los otros primeros anteriores eran juegos muy poco jugables, este todavía lo es menos. O sea, esto es, es historia de... Sí, y realmente los otros no tenían nada de jugabilidad, ¿eh? Esto es historia de, en vez de voy a leerme un libro, voy a jugar a esto y que vayan pasando las cosas. O sea, porque esto es, eh, pues, un juego de domingo por la tarde, lloviendo, ¿vale? Sí. Y no en los coches de choque, sino... Y que te pones a, a esto y... y, y y realmente no, yo te digo, jugar, jugar, vas a jugar poco O, o sea, me dices, me dices
1: que tú juegas A juegos deprimentes durante los días que son Más posibilidades que te deprimas
4: Sí, y, y efectivamente pues todo acaba Con una ganas de tirarme por el balcón Debes no puedes...
1: odiar
2: mucho tu vida
4: No, no te creas ¿eh? No lo suficiente, no por, eso lo juega. por eso lo que <risa> odiarme más
2: Estás hablando con el creador de la sección Alguien tenía que hacerlo
4: Correcto, entonces alguien tenía que deprimirse de hasta... De, hasta el, <risa> del de todas maneras, yo vengo a recomendar esto, ¿eh? no quiero que tampoco la gente se corte las venas en directo aquí, ¡ay, Dios mío! No, 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 yo vengo a recomendarlo porque si te gustaron los anteriores, querrás saber cómo sigue la historia, por lo menos. Y hombre, por lo menos aquí tengo a Débora, que me, me apoya un poquito en el rollo de que le gustó To The Moon. A mí entonces, me, cantó, me,
3: me gustó tanto que yo tenía de tono de alarma la musiquita.
4: ¿Sí, el piano? Sí. Joder, son ganas también de... <risa> <risa>
3: Empezaba bien el día. Sí,
4: sí, de alarma de despertador, ¿sabes? Habla, y bueno.
0: Hablando de historia, vamos a pasar a dos recomendaciones de Alex, que nos recomiendas un par de libros. Sí,
2: yo como cultureta oficial, no. Uh, vengo a hablar de, de ¡Uy, qué mocos ha tirado!
0: Vaya no, triple de medio campo.
2: En realidad hace, hace como un mes y medio que casi no estoy leyendo nada. Uh, vengo a hablar de dos de mis libros favoritos de los últimos, no sé, cinco años. Hace tres que volví a empezar a coger ritmo de lectura, así que tampoco te, os fiéis mucho. Pero uh, son dos libros que acaban de salir ahora, en septiembre, octubre, han salido traducidos en castellano. Yo me leí en su momento en inglés. Son dos libros que, aunque tienen sus diferencias, creo que tienen cosas en común que molan uh, a, su, a su modo. Tienes Piranesi, que es un libro de Susana Clark, que tuvo mucho éxito con... Uh, Mr. Jaime. Uh, mis... no, no me
3: nunca del primer no, título porque el, Nunca me
2: sale como, bien no, no,
3: A mí tampoco, o sea, estas cosas que no. Pero,
2: no Tuvo un libro que tuvo mucho éxito, que ha tenido adaptación televisiva que es una serie muy buena uh, y este segundo libro lo ha escrito años a, a posteriori, como un pequeño contexto uh, poco después de escribir el primer libro y de sacar la serie uh, tuvo unos problemas de salud bastante graves que ha hecho que la pobre autora lleve muchos años sin poder salir de casa, tiene... Uh, no sé si era fatiga crónica o alguna cosa así y uh -huh. el esfuerzo que le supone salir de casa es muy grande y hacía muchos años que no escribía y hace un poco se sentó otra vez a escribir y es una de las historias fantásticas mejor escritas que vayas a poder leer nunca en, dos, en menos de 300 páginas condensa tantas cosas de una manera tan bien hechas que es brutal y no os puedo explicar más porque no. la gracia del libro es no saber nada exacto y eso es lo que conecta con el otro libro que, que traigo porque de estos dos libros que voy a recomendar os recomiendo que leáis lo mínimo posible antes de cogerlo que lo cojáis con la mente abierta el primero, lo único que os puedo decir de Piranesi es un mundo en el que no existe nada más que un edificio eterno y mar nuestro protagonista Piranesi se dedica a recorrer el laberíntico edificio de sala en sala donde hay estatuas y hay imaginario y solo existe otro, otro ser que vive ahí, que es el otro sobre esto os construye una historia espectacular en serio, o sea, recomendadísimo, lo tenéis tanto en catalán como en castellano como en inglés Todas las ediciones son muy bonitas y molan mucho Y el, y el otro libro es una historia también que no has de saber nada uh, Que te recomiendo que empieces con la mente abierta también Es una historia de misterio, es una mezcla de thriller y, y terror Terror psicológico, de hecho muy bien documentado Porque trata unos temas de trastornos mentales y a posteriori tiene toda una bibliografía de todo lo que leyó. Está muy bien hecho y está muy bien tratado uh, los diferentes problemas que trata. Es la casa al final de Needless Street. Y lo único que tengo que decir sobre esto es que efectivamente hay un asesinato. Asesinatos, podríamos decir. Hay una casa donde vive un, un señor con una niña y con un gato. Gato-gata. Uh, y para acabar de venderlo, el libro está escrito desde el punto de vista de los diferentes personajes Entre ellos el gato Hay capítulos gato, que están escritos o sea, ¿sí? desde el punto de vista del gato Es maravilloso O sea los, Las últimas 100 páginas de este libro Es una locura Pero una locura tan que cada, cada 20 páginas te cambian el contexto absoluto de la historia Es buenísimo Está muy bien escrito Y, y es, que, es que En serio, leed, leedlo sin, sin nada de contexto Porque vais a estar leyendo Un buen rato en plan no sé qué estoy leyendo y a las 20 páginas dirás ¿por qué estás haciendo esto? y cuando acabes el libro dirás ¿qué hija de puta? una, casa,
0: una casa, un asesinato y un gato me suena a cierta sección que acabas de hacer sí. Sí. vamos probablemente a terminar eh, con una recomendación también de un juego que además me ha parecido precioso, su estilo su estilo visual volcano, creo que a ti te encantará eh, porque es, eh, estoy increíble. esperando a que salga del Early Access
3: Sí, sí, es que justamente iba a comentar eso, yo voy a hablar de Potion Craft Alchemist Simulator, que ahora mismo está en acceso anticipado en Steam Y básicamente pues el título ya, ya tiene sentido respecto a lo que es el juego en sí, que es que nos ponemos en la piel de un alquimista El estilo visual como habéis comentado es como un pergamino medieval, es precioso, a mí me encanta y además la desarrolladora ha prometido que eh, como está en acceso anticipado irá añadiendo nuevos materiales La trama pues eso, eres un alquimista que llega a un pueblo en el que justamente hay una casa abandonada de otro alquimista Entonces ahí empieza tu trabajo El juego se divide en jornadas, es decir, tú te levantas, recoges las hierbas que necesitarás Y tienes que atender la, la tienda donde vendrán unos clientes que te pedirán una serie de pociones ¿Qué tendrás que hacer? El sistema para hacerlas es como una especie de tablero al que tienes que llegar a ciertos puntos del mismo, a izquierda, a derecha, arriba, abajo, combinando las hierbas que tengas cada día, porque no todos los días son las mismas. Entonces, combinándolas y removiendo el caldero y usando el fuego y demás, tienes que conseguir esas pociones. Eh, las recetas las puedes guardar después, hasta cierto límite, porque tienes que ir comprando nuevas páginas para añadir las pociones. Los clientes... Eh, en la jornada acaba cuando ya has atendido a todos los clientes, es decir, ya les has dado todas las pociones o bien has rechazado sus peticiones, porque puede pasar. Pueden venirte a por pociones de salud o pueden venirte porque quieren envenenar a su marido. Aquí ya tú decides <risa> si dices que Lo sí normal. o que no. Lo normal. Dentro de, de los clientes hay como una especie de minijuego de regateo por la poción, es decir, tú dices yo te vendo esta poción pero vamos a sacar un poco más de dinero dinero que vas a necesitar para mejorar entre otras cosas la consulta porque tienes como una especie de laboratorio que cuando empiezas está destartalado completamente pero que poco a poco vas comprando piezas porque a tu comercio llegarán otros comerciantes que te venderán nuevas hierbas con las que poder acceder a otros, a otros lugares del tablero eh, a medida que ganas experiencia, puedes también subir todo el tema de la mecánica y hacerte un poco más sencillo todo esto. A mí me ha encantado, la verdad, y creo que casa muy bien con los días en los que estamos. <risa> eh, no sé, de alguna manera también me ha hecho gracia el hecho de que tú puedas rechazar a los clientes y decir, oye, pues no. De nuevo, eh, es un juego que ha conquistado a muchas personas en las últimas semanas a pesar de estar, de estar en acceso anticipado. Y no sé si quieres
0: preguntarme. No, nada, nada, nada. Poshy Alchemist. Hay que dar la recomendación. Sí, le, le,
3: leí
1: análisis que escribiste. Me llamó mucho la atención. Y
0: espero, espero futuro análisis del juego. Y llegamos al final de este programa 725 el programa de la vigésimo segunda temporada de Game Over o vigésimo tercer año que eso siempre hay que recordar que tuvimos un año cero así que eh, muchas como gracias yakuza. ¿Eh? como yakuza. como en Yakuza eh, y también quiero decir Ahora he perdido ¿Quién lo preguntó en chat? 22 Pero 22, no Alguien en el chat escuché. ha dicho Pero esto está ocurriendo Ahora sí, José sí, 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 en directo sí, sí. Hola. En el momento que he escrito esto en el chat Estamos en directo Otra cosa es que a lo mejor Lo vienen mañana por pero...
4: pues eso somos el mejor algoritmo Que se ha inventado nunca
0: ¿sabes? <risa> Básicamente Muchas gracias a todo el equipo Que me ha acompañado hoy aquí A les Llopis Débora López Gecko Volcano, servidor de ustedes, Isaac Viana y gracias al comentario de Danny Snowyman que ha dicho en las redes Mira que llevo años escuchándos y apenas interaccionando nada con vosotros, pero me parece este un buen momento para hacerlo, porque realmente me he dado cuenta que os echaba de menos más de lo que yo pensaba. Oh. Gracias por seguir adelante. Un abrazo a todos y muy especialmente a mi querido doppelganger, Gecko Gecko. ¿Cómo que sí, <risa> Ent enter en de Gecko? Ent enter de Gecko <risa> El juego de 174 de Playstation de los Eso. 90, ¿eh?
4: Bueno, un saludo a la gente de Game Museum, porque este chaval el doppelganger lo conocí allí en unos podcasts que hicimos durante la pandemia, así que un saludo para él y para los de Game Museum.
0: Recordad que nos podéis ayudar a pagar el servidor de hosting, que son 155 dólares al año, a través de portalgameover.com barra donaciones, que en todas las redes sociales estamos siempre con barra portalgameover y que nos podéis escuchar en la radio en directo, pero también por descarga directa iTunes tu programa de podcast favorito, iBox YouTube y Spotify. Recordad también que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público y vuestros mensajes de, de odio a kiryu, -chan, kiryu -chan. y recordad que seguimos buscando colaboradoras y colaboradores en portalgameover.com barra colabora. Así que hasta la semana que viene en el programa 726. ¡Adiós!